0: Chers auditeurs, chères auditrices, ici Trustman et vous écoutez le Conseil des Trois, épisode 3, podcast 100% Nintendo, animé par Sitan, Sid et moi-même, Jingle Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, nous nous retrouvons enfin pour l'enregistrement d'un nouvel épisode du Conseil des Trois, et bien entendu je suis accompagné de l'homme qui possède une Xbox One, je m'arrête là, Sitane, salut Citan,
1: comment ça va Salut, ça va, bah oui effectivement on est tous confinés, et même confinés, on joue aux jeux vidéo, à la Xbox du coup, effectivement et toi, Sid, ah ça là va là.
2: Euh, bah, écoute, Bonjour à tous. Bonjour, c'est Bonjour, Spassman. Euh, écoute, ça va. Ouais. Euh, on, moi, je sors de confinement et vous, vous allez rentrer. Donc, bon courage à vous.
0: Ouais, merci. C'est vrai qu'on enregistre cette émission dans un contexte un peu particulier, hein, dans le contexte de cette épidémie de Covid-19. Alors, on espère euh, vraiment que ça va de votre côté. Et bon, bah, restez confinés et puis protégez-vous. Hein. Euh, alors, c'est un épisode qu'on aurait voulu enregistrer un peu plus tôt. Malheureusement on n'a pas pu pour deux raisons, la première c'était un peu la stratégie qu'on avait adoptée d'attendre euh, le Nintendo Direct qui a sûrement été repoussé euh, à, la, à mars alors qu'il était attendu pour le début d'année à cause de cette épidémie, et puis euh, l'autre facteur aussi c'est que euh, là c'est un peu plus euh, personnel, c'est que dû à cette épidémie entre autres euh, j'ai dû un peu euh, modifier mon, mon agenda, alors on, on a fait enregistrer un peu au début du mois mais bon, on se retrouve enfin pour enregistrer et euh, ça fait d'autant plus de choses à dire donc j'espère que, euh, que vous avez le cœur bien accroché. On va enchaîner tout de suite avec le sommaire. Au sommaire de cet épisode des news principalement, puisque nous allons dans un premier temps revenir sur l'actualité de la Switch des mois de janvier et février, avant d'aborder le Nintendo Indie World de mars, pour finir sur une petite interview que nous avons menée pour vous. Nous nous séparons ensuite le temps d'un petit interlude musical, avant d'enchaîner sur la seconde partie de l'actualité, centrée principalement sur le Nintendo Direct Mini mais nous aborderons aussi quelques nouvelles et rumeurs un peu plus fraîches. Après un second interlude musical, nous ferons notre tour d'horizon pour parler des jeux auxquels nous avons joué et ceux auxquels nous voudrions jouer. Après quoi, il sera le temps pour nous de nous quitter. Et c'est parti, Jingle News Here we go Et nous revoilà pour la première partie euh, des news. Alors, si vous voulez bien, messieurs, avant d'attaquer euh, vraiment le gros euh, morceau de cette première partie euh, des news, euh, je nomme bien entendu le, le petit euh, euh, indépendant euh, direct euh, Made in Nintendo qu'on a eu. Euh, je vais revenir un peu sur le contexte et tout ce qui s'est passé, enfin pas tout, mais euh, quelques événements clés qui se sont passés euh, depuis euh, le début d'année. Alors euh, bah, Déjà, on, on, on a ouvert sur, euh, en janvier un Pokémon direct, alors je pense que ça, on va pouvoir euh, en reparler. Malheureusement, quelque part, que je m'expliquerai plus tard euh, à ce propos, mais euh, puisqu'il a été évoqué euh, tout simplement lors euh, du direct mini qui, qui a été euh, diffusé il y a pas longtemps. Euh, on a aussi eu un direct autour de Animal Crossing, alors ça on va pas trop en parler parce que euh, bah, tout simplement le jeu est sorti de toute façon, donc il euh, n'y a pas trop, euh, trop de matière à, à, à débattre là-dessus. Il euh, y a eu aussi quelques, euh, quelques, comment dire, quelques news, quelques shadow drop, quelques rumeurs confirmées, alors j'ai noté, euh, n'hésitez pas messieurs à venir rajouter votre grain de sel euh, là-dedans, euh, s'il si, y a des choses sur lesquelles vous voulez me reprendre, ou des choses que je n'ai pas évoquées, mais j'avais noté quand même Metro Redux, qui lui avait été euh, un peu euh, en rumeur flottante, euh, qui euh, finalement a pointé le, bon
1: le bout de son nez sur, sur Switch. Euh, vous, c'est un jeu qui vous intéresse ou pas du tout, d'ailleurs Non. J'avais un petit peu testé Metro, moi, 2033, qui doit être le premier, si je ne dis pas de bêtises, à l'époque de la Xbox 360. C'était pas glorieux, glorieux sur le plan du gameplay. J'avais trouvé ça un petit peu, comment dire, flottant, pas précis. un univers qui avait l'air, qui était intéressant. j'ai fini le jeu. Mais, dès le 2, je voyais plus, en fait, que les défauts, en fait, de gameplay. L'univers, je trouvais quand même un peu moins intéressant. C'était devenu un peu plus, euh, un grand public standardisé et c'était un peu moins bien, à mon goût. Donc, euh, le leur faire, franchement, non, je suis pas, pas, franchement des jeux que tu peux refaire, T'as peu de liberté. T'es assez, on va dire, dirigé par l'histoire, donc tu pas, pas grand intérêt à le refaire. Quoi. Si tu l'as jamais fait, ça peut être sympa, en tout cas pour l'univers très particulier des métros russes suite à une attaque nucléaire. <rire>
0: ouais, bah tiens, je te lance, vu que tu parles. Il y a aussi eu un jeu qui, je pense, pourrait t'intéresser, dont on a eu des nouvelles, c'est Samurai Shodown sur Switch. Est-ce que tu... Tu as quelque chose à déclarer à ce propos-là
1: euh, Oui, alors ils ont fait ce qu'ils ont pu pour le portage, apparemment, quand même, parce que j'ai le sentiment que ça n'a pas été porté par une équipe grandiose, je sais plus quel studio s'en occupe, c'est pas SNK, ça a été confié à un studio externe, mais c'est pas encore top-top, parce qu'il y a des chutes de framerate et dans un jeu de baston aussi précis et exigeant qu'un Samurai Shodan au niveau de la 2D, je suis pas persuadé à 100% que ce soit bien, que le jeu soit pas top-top de ce point-là. Ensuite, bah si vous avez qu'une Switch, oui, ça fait le travail. Hein. C'est un jeu de baston fun, c'est un jeu de baston qui est quand même, qui a, de la, qui a de la classe en plus. Le, le design est vraiment top, ils ont fait des bons choix artistiques à mon goût. Un, ça reste un petit budget, mais c'est un, un très bon jeu de combat. Si vous ne l'avez pas, ça vaut le coup à mon avis d'y jeter un coup d'œil, mais attendez peut-être un petit peu qu'il y ait quelques patchs, histoire de régler euh, quand même les petits problèmes de framerate qui rendront le jeu après parfaitement jouable, il n'y aura pas de problème fait, par rapport à ça. Donc, je le conseillerais quand même. Ouais.
0: Euh, alors dans un tout autre genre, il y a eu aussi. Euh des détails au niveau du pack multi-joueur de Luigi's Mansion 3. Euh, bon, Luigi's Mansion 3, perso, c'est un jeu que j'ai bien apprécié, mais bon, le, les, 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 les add-ons de multi euh, je m'en contrecarre un peu. Alors, euh, voilà désolé pour les développeurs, j'aimerais bien vous soutenir à ce niveau-là, mais euh, ça ne m'intéresse pas. Euh, on a eu aussi, il euh, bah, y a eu aussi la, la sortie du, euh, de l'extension de Fire Emblem, alors quelqu'un a eu le temps euh, d'y passer un peu euh, quelques heures, ou euh, vous... Vous avez complètement attaqué le backlog de l'autre côté.
2: Bah écoute, moi j'ai même pas le jeu. donc euh, J'ai pas le jeu de base, donc euh, le, le, le DLC, l'extension... Enfin, la nouvelle extension, là ça ne me concerne pas, quoi.
0: Euh, ouais, bah moi j'ai pas trop eu le temps euh, d'y jouer. J'avoue que je l'ai pas du tout lancé. Euh, du coup, ça fera des choses à dire à ce propos euh, lors du prochain épisode. Euh, alors, on a eu aussi euh, eu la sortie de euh, The Witcher Thronebreakers Donc c'était... Euh, C'est ce jeu... Euh, autour euh, ce jeu solo autour du jeu de cartes euh, du Gwent euh, dans The Witcher euh, on a eu l'annonce de assez surprise d'ailleurs de Captain Tsubasa un jeu Olive et Tom voilà qui arrive euh, au multiplateforme dont sur Switch euh, je sais pas trop quoi en penser honnêtement je vais attendre euh, la sortie et voir les notes euh, sur internet euh, ce qui s'en dit avant de avant de me prononcer parce que je sais pas si c'est la nostalgie qui est piquée ou mon côté pigeon mais euh... bon il faut que je sois prudent
2: non mais euh... Esthétiquement, euh, c'est clair qu'ils font plaisir, euh, ils touchent euh, il touche la fin ouais. de base, c'est clair. Hein, c est, c est, c est dans les, les cinématiques, c'est plutôt bien réalisé. Après avoir euh, manette en main, etc., il y a eu des previews, il me semble, ouais. de fait, où euh, c'est euh, bon, pas, pas foufou apparemment pour l'instant. On verra ce qu'il en est euh, à la sortie. Mais ouais, euh, d'un point de vue... Euh, Esthétique, je trouve qu'il s'en sort bien et même moi qui. Je trouve. Enfin, il... il me fait un peu de l'œil quand même.
0: Ouais. ouais bah après, ouais, les previews, ça a été fait sur euh, vraiment un match où il euh, y, a, y a beaucoup de. Comment dire Il y a beaucoup de joueurs un peu no-name euh, et euh, les gros joueurs, donc ça ne permettait pas vraiment, apparemment, de, de faire des grosses combinaisons de, de coups spéciaux et de techniques spéciales. Donc bon, on verra lorsqu'il euh, lorsque y aura un peu plus de contenu à, à tester, peut-être. Peut-être une démo, qui sait euh, oui et puis je voudrais conclure ces petites news en vrac aussi sur euh, cette annonce euh, de crossover euh, Mario Lego. Euh, alors ce que vous ça vous intéresse euh, ce, ce Lego Mario euh,
2: Non. Sauf s'il font un jeu vidéo pourquoi pas. Mais euh, et, mais euh, à mon avis là ça a pas l'air d'être le cas. C'est plus ça, une association euh, ouais. produit dérivé et non ça ne m'intéresse pas.
0: Parce que, euh, les Legos... je,
1: pense que le, je pense que Lego, en fait, ils ont, euh, ils ont enfin touché le Graal qu'ils voulaient, c'est-à-dire qu'ils ont réussi à atteindre Nintendo pour pouvoir mettre leur licence dans leur jouet Lego, en fait. Ce qu'ils ont fait, ça a l'air d'être un mix entre effectivement un niveau de Mario que tu construis via les pièces spécifiques, le set spécifique de Lego, et que tu progresses dedans, ce qui fait réagir, je crois, la grosse figurine de Mario qui a un petit écran intégré, donc grosso modo tu peux t'imaginer en train de jouer à Mario, mais ça, je pense que c'est effectivement fait pour les enfants. Là, ça vise spécifiquement les enfants. La présentation est faite avec des gamins de 6, 7 ans, d'après ce que je dirais comme ça, qui jouent et qui s'amusent à reproduire Mario. C'est que, voilà, c'est vraiment que ça cible un public qui a envie de faire Mario, entre guillemets, en vrai, quoi. Donc, des petits enfants, des choses comme ça. Après, je doute pas que connaissant l'ego, ce sera à peu près solide et tout, et probablement hors de prix pour du plastique, comme d'habitude avec l'ego, des petites <rire> licences derrière. Donc, euh... Ça va être cher, hein. ils ont touché à toutes les licences qui existent sur Terre pour le moment, j'ai l'impression, à chaque fois c'est cher, ils, ils sont comme Nintendo, ils tarifent leur leurs produits donc, euh, mais c'est pas... Oui, ça peut être intéressant pour des enfants, mais je pense qu'on n'est absolument pas du tout la cible qui était euh, concernée par ça, c'est pour ça que je suis d'autant plus surpris, de la... après avoir vu la vidéo, de la petite phrase qui était restée sur le site, je crois, de Lego, disant que ça a été annoncé dans le Nintendo Direct, je voyais pas, je pas ouais. des enfants de 6 ans regarder ça sur Internet en direct, donc c'est pour ça que je... Je comprends pas bien, soyez autre chose derrière, soit on en reviendra peut-être après là-dessus, mais euh, soit c'était une erreur peut-être vraie d'un community manager qui est un peu craqué.
0: Ouais. Ouais, bah c'est... Moi j'ai trouvé ça un peu intrigant, après au final c'est quelque chose de, de logique, mais c'est vrai que la mention du, du direct, euh, ça, a été, euh, ça a été quelque chose quand même euh, bon qui faisait pas trop sens. Mais bon, au final ça a été annoncé hors direct et, euh, et c'est un, euh, un peu plus logique, j'ai envie de dire, quelque part. Bon, bah, bon, bah si vous n'avez pas d'autres news. Euh...
2: Il y avait le Kickstarter aussi, The Wonderful. Euh...
0: Ah, effectivement. Le fameux. Hey, hey. Donc, euh... donc oui.
2: Que j'ai baqué. Premier jeu. Premier jeu que je finance sur Kickstarter. Pardon. Ouais. Et parce que, un, je ne l'ai pas joué sur Wii U. Et puis, euh, je suis content euh, que ça arrive sur Switch. Donc euh, voilà, je le voulais. J'ai baqué. Et puis, on attend sa sortie. Euh, euh, si... Tout se passe bien, vu la situation actuelle. Euh, le 22 mai, pour, euh, dans les boutiques traditionnelles, et puis deux semaines avant, pour ceux qui ont euh, financé le jeu.
0: Ouais, et ben, je tiens à signaler que enfin, moi aussi, je l'ai financé euh, pour une petite version euh, physique Switch. Et j'ai signé le Conseil des Trois, podcast. Comme ça, <rire> si quelqu'un s'amuse à lire la liste de tous les backers sur le site de Platinum Games, ils verront, euh, ils verront une petite pub pour notre podcast. Alors... Euh... Je, Super. Je, 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 je doute que quelqu'un fasse ça, mais bon, qui sert. Hein. Mais c'est une très Se bonne placement idée. placement produit, ah on fait oh ce qu'on peut. Alors je suis
1: apprisé qu'on n'est bon, pas ouais.
2: réviseuré, donc. Euh, oui. Bon, <rire> bah, toi si revenir as
1: fini. à Wonderful 101, je sais pas, j'ai vu que vous avez baqué, j'hésite à le baquer aussi, mais j'attendais vraiment la dernière minute et j'ai vu après qu'il sortait via un éditeur en France en fait en, en boîte, donc ouais. euh, vraiment. Donc du coup moi j'ai pris directement, j'ai précommandé la version boîte. Euh, de Wonderful 101 parce que je suis, j'avais commencé le jeu sur Wii U et quelques petites choses qui me plaisaient pas trop dans en fait dans certaines phases de jeu qui avaient qui vont être apparemment retouchées par euh, Camilla depuis. Donc euh, s'il retouche à ça et qu'il y a d'autres petits ajustements de fait, et je crois que c'est fait au niveau de la difficulté. Euh, ça peut vraiment être un très très grand jeu de Platinum par contre. Hein. En tout cas ça ça avait vraiment ce que j'avais joué, ça en avait vraiment le corps en tout cas pour l'être. Hein. Ouais. C'est pas un petit projet, euh, c'est un contenu de Il y a Wonderful 101, c'est euh, vraiment un gros gros jeu de Platinum ça.
0: Ouais. Alors oui, euh, d'ailleurs le fait que ça sorte euh, via les éditeurs, ça a créé un, une mini polémique de gens qui disaient que euh, bah on kickstart pourquoi c'est pas vraiment un, un lancement de jeu, qu'est-ce qu'on est en train de, vraiment de financer euh, Bon c'était, enfin c'est une. Je, bah, de toute façon ça... ils l'ont précisé. Hein. Oui
2: je... c'est-à-dire qu'ils ne financent pas le jeu, hein. faut... c'est clairement une euh, comment dire une une, euh, une un financement de la. De, de la logistique, etc., dans, euh, de la préparation du produit, etc., c'est exactement ça, et puis un peu plus euh, avec le travail qu'ils ont fait derrière, mais le jeu est prêt hein, sur Switch, et, ouais. Et depuis ouais bah après, on voit pff, le... Euh...
0: Je, je trouvais cette, cette polémique, euh, enfin, je dirais pas légitime, mais enfin, en tout cas justifiée quelque part, mais bon, après c'est un oui, autre oui, débat possible. Euh, dans lequel euh, bon j'ai pas vraiment personnellement de, de grief ou de choses euh, vraiment à ajouter. Ah. Vu que je les baquais. En tout cas, euh,
2: ça montre que Nintendo euh, n'était pas prêt à euh, rééditer le jeu sur Switch.
0: Alors, il y a eu des, euh, des, des rumeurs, des bruits de couloir à ce propos qui disaient que euh, Nintendo était OK pour le rééditer sur Switch, à condition que ça soit exclusif à la Switch, ce que Platinum ne voulait pas trop parce qu'ils voulaient tenter leur chance sur euh, du multiplatform avec leur jeu, pensant qu'ils n'avaient pas eu euh, bah, en fait, le, le, leur chance en fait, de, de. Comment dire. Euh, de, de, de diffuser au monde quelque part ce, ce à quoi Nintendo s'est pas opposé mais a dit, nous on finance pas quelque chose qui va finir sur, euh, sur la plateforme d'un autre, mais si vous voulez le faire allez-y, apparemment c'est ce qui se okay. serait moi, passé c est, c est... je sais pas bon, si c'est vrai pourquoi
2: pas, après il est pas disponible sur, euh, sur Xbox One, tu vois, ça, ça fait un peu le mécontentement des, des joueurs euh, de Xbox ah c'est PlayStation là là. 4 et PC <rire> non mais c'est vrai que c'est un peu bon c'est un peu dommage pour eux
1: Grosso modo, je pense aussi qu'avec Platinum, le truc qui se passe, c'est qu'ils ont la farouche volonté de rester indépendants. Probablement, ça c'est clair et net que ça se voit. En plus avec Wonderful 101, leur partenariat avec Tencent, qui apparemment uniquement financier pour le moment, est bien verrouillé au niveau de la créativité pour garder les droits de leur licence. Le fait également que, bah, ils décident de faire les Platinum Force, c'est-à-dire des jeux, des projets de jeux et de studios apparemment qui sont prévus pour être gérés par eux-mêmes, en tout cas. C'est en tout cas le sentiment que ça donne, l'édition Wonderful 101 aussi, à l'heure actuelle. Et le truc qui se passe, c'est surtout, surtout, le, apparemment, qu'il y a dû avoir quand même quelque chose avec Microsoft, parce que c'était même pas à 2 millions 5, je crois que c'était même pas dans le Kickstarter, si je dis pas de bêtises, vous m'arrêtez, mais c'était même pas la version Xbox One à 2 millions 5, je crois. C'était une autre partie d'un mini-jeu 2D, je crois. Pas de bêtises, hein. Oui, c'est ouais, ça, crois. ils ont rajouté des... Euh, c'est des... joli, tu sens vraiment qu'il y a peut-être du quelque chose qui a dû mal passer, en termes de relationnel avec Microsoft, peut-être, hein, c'est des suppositions, euh, au moment du, du passage de Scalbone, et depuis, euh, c'est un peu compliqué, je pense, de, pour eux, de, bah voilà, d'aller de de, directement vers Microsoft. Ils jugent peut-être aussi que la plateforme, comme quelques éditeurs japonais, n'est pas compatible avec ce genre de jeu, peut-être japonais. T'as quelques éditeurs japonais qui réfléchissent comme ça à Square Enix à l'heure actuelle, sur pas mal de ces jeux. Donc, euh, qu'ils les sortent soit très tardivement, uniquement dématérialisés, soit il les sort, euh, pas du tout quoi. Bon, un genre Dragon Quest, il arrive pas sur Xbox par exemple. Ouais. Et, sorte, ils y pensent même pas. Il y a plein, Octopath Traveler, il arrive pas sur Xbox. Enfin, je veux dire, il y a plein de trucs qui font que j'ai l'impression qu'ils ne considèrent pas la plateforme peut-être vis-à-vis du public viable pour ce genre de jeu c'est peut-être une erreur hein, là, je juge pas je me permettrai pas de porter du jugement là-dessus je suis passé euh, je connais pas assez le public de Xbox One notamment aux etats unis pour dire ça mais c'est le sentiment que ça donne c'est que les Japonais sont un peu plus frileux avec la Xbox One ça semble se déverrouiller en ce moment avec le Game Pass puisque Sega a accepté Yakuza et tout euh, dedans mais c'est ouais. peut-être une solution hein, pour finaliser les jeux mais il y a peut-être cette frilosité qui reste, et peut-être chez Platinum, il y a peut-être ça mêlé avec, avec l'histoire de Scalboon, qui est quand même un petit peu. Je crois que Camilla ne l'a pas bien digéré, c'est quelqu'un de fier, il a peut-être pas bien digéré le fait qu'il ait eu un échec là-dessus. Ouais. Voilà.
0: Ouais, bah c'est quelque chose sur lequel on pourrait parler des heures et des heures, je pense. Euh, on devrait créer le, le Conseil des, des Covenants, ou un truc comme ça, euh, un truc spécial Xbox. Mais bon, je ne pense pas que j'en ferai partie, honnêtement, pour un tel podcast. Bon, <rire> bref, on enchaîne. Euh, bon, on enchaîne, du coup, avec euh, le gros morceau de cette partie news c'est le Indie World world qui a été diffusé du coup le, le 17 euh, le 17, euh, mars pardon euh, 2020 et, euh, bah, et alors ça a été une vidéo une présentation donc comme d'habitude hein, sur sur internet pré enregistrée euh, avec un contenu d'environ 22 jeux donc assez conséquent euh, alors en plus avec euh, comment dire avec pas mal de time exclusive donc des exclusivités qui euh, qui sont euh, qui sont juste temporaires mais qui sont quand même des exclusivités pendant un moment pour la console de Nintendo, alors vous, euh, ce, ce petit euh, direct euh, centré indépendant, vous l'avez euh, abordé comment Vous l'attendiez ou, euh, ou vous avez un peu ragé comme, euh, comme plein de gens sur internet quand il a été annoncé Alors je sais pas toi, Sid, qu'en as-tu pensé euh, avant, avant qu'il soit diffusé
2: euh, Alors est-ce que je l'attendais euh, Non, puisque je crois qu'on en avait eu un aussi il euh, n'y a pas si longtemps que ça. Enfin c'était l'année dernière après, il me semble. Je sais plus, en fait. quand Ouais, il me semble, en ouais, décembre. Voilà, donc, euh, on nous ressort encore un indie direct. Après, oui, euh, j'ai pris goût au jeu indépendant euh, depuis que la Nintendo Switch est sortie. Donc, euh, j'étais plutôt quand même euh, content de le voir arriver. Euh, ce qui en s'est ressorti, ce que j'ai euh, bien aimé euh, de ce que j'ai vu, c'est euh, euh, The Last Fire, le jeu de Hello Games.
0: Ou alors, Hello Games, euh, ouais les développeurs de No Man's voilà, Sky. En plus, ça.
2: quand ils ont commencé, euh, leur présentation. Je m'attendais à voir No Man's Sky sur, sur Switch. Bon, j'étais peut-être un peu trop optimiste, mais bon. Euh... Finalement, on a été épargné. Bah, apparemment, le jeu s'est bien peaufiné avec le temps, les <rire> mises à jour, etc. Je ne sais pas trop euh, ce qu'il en est aujourd'hui, mais... Ah, non bon, enfin, bon. Je, je troll, je troll. Moi, je vois ça de loin. Non. Donc, euh, The Last Come Fire qui est une sorte de Zelda-like et euh, qui est super joli. De ce qu'on en a vu, ça me paraissait un peu simple, mais je pense que les énigmes vont euh, euh, devenir de plus en plus difficiles au fur et à mesure du jeu. Donc, euh, ouais, The Last Come Fire, il m'a bien plu dans ce que j'ai vu. Euh, et puis, euh, j'ai retenu également euh, euh, Ghost of the Tales, of a tale, pardon, euh, le jeu d'un Français, euh, d'une petite souris dans un monde assez, euh, assez réaliste. Euh, euh, qui était jusqu'alors euh, euh, jusqu sur les plateformes euh, Xbox et PC. Et puis et puis il me tente bien parce que je sais, en fait je sais même pas trop exactement ce que c'est comme jeu. C'est un jeu d'aventure ou euh, j'ai l'impression euh, j'allais dire Zelda-like, mais non, euh, je sais pas, euh, j'ai pas trop. Je l'ai vu de loin en fait ce jeu-là, mais en tout cas l'esthétique me parlait pas mal. Euh, on a eu la confirmation. Alors, ouais, vas-y.
0: C est, c est, Citan, toi, t'as eu, euh, eu l'occasion de le faire, celui-là Parce que vu que tu possèdes une Xbox One, je le rappelle... Euh...
1: Je crois pas que j'ai... Non, j'ai pas eu l'occasion de le faire sur Xbox One. Je, je, je joue pas énormément, effectivement, à Xbox One. Ah. Ou les okay. <rire> <rire> Non, j'ai pas eu l'occasion lo de le faire. Je le connais de nom, hein, bien sûr, hein, donc euh, ça, il n'y a pas de problème. Mais j'ai pas eu l'occasion de le Ok, faire. ok.
2: Oui, désolé, je t'ai coupé. Non, si non, le, mais t'inquiète, si... bah, allez-y, hein, si vous avez des, des remarques, etc. Donc, euh, et puis... Euh... Euh, encore deux jeux là, qui m'ont rapidement euh, euh, plu ça a été la confirmation de Dicey Dungeon qui euh, ah euh, était déjà euh, entre guillemets, euh, confirmé par le développeur mais là on a une petite vidéo c'est toujours ouais. sympa ça, vient, ça va venir en 2020 euh, et puis moi ça m'intéresse beaucoup et puis euh, vraiment de loin Eldest Souls euh, pour, euh, pour son côté Souls-like boss rush pourquoi pas voilà C est,
0: c est... Ouais c'est ça, c'est un, euh, un peu un Fury en, en 2D, donc c'est un genre de Boss, boss Rush ouais. qui a l'air assez hardcore. Ouais, ouais. Euh, et euh, ouais celui-là, moi aussi, il, il m'a pas, pas mal fait de l'œil. Alors moi j'avoue que euh, ce, ce, ce direct centre indépendant, euh, alors il m'a pas fait rager, mais bah, j'attendais un gros Nintendo Direct, donc forcément quand j'ai vu l'annonce, je me suis dit, bon. On va voir, et euh, au final, ouais, moi personnellement, il n'y a pas énormément de jeux qui, qui ont attiré mon attention. Alors, il euh, y a quand même Blue Fire, que j'ai trouvé, euh, bon, c est, c est, c est, ça me pique un peu ma, ma curiosité, parce que j'ai trouvé ça joli, j'ai trouvé ça dynamique, ça avait l'air intéressant. Euh, alors, c'est un jeu à, ça a l'air d'être un jeu action-aventure 3D, un peu, un peu à la Zelda encore une fois, ça c'est quelque chose je pense qu'on va beaucoup répéter tout au long de, de ce podcast concernant les indépendants et euh, dans un univers un peu, un peu dark, mais en même temps, enfin très proche quand même, enfin très proche, assez proche de, euh, en termes d'atmosphère de, de ce qu'on voit dans Zelda Breath of the Wild, et, euh, et mais là le gameplay a l'air assez dynamique, on peut courir sur les murs, etc., donc euh, c'est quelque chose qui, qui m'attire, et c'est le jeu sur lequel s'est ouvert d'ailleurs ce, 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 ce petit direct. Donc, tu parles on, de Blue Fire, là ça... Ouais, c'est ça, Blue Fire, ok. Donc, euh, qui est prévu pour cet été euh, en exclusivité temporaire. Alors, euh, tu, tu voulais dire quelque chose à propos de Blue Fire Non, 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 mais j'ai cru
2: que tu parlais de The Last Campfire, tu vois. C'est le mot Campfire, là. J'avais peut-être la tête Ah, à oui. Non, non. non, Blue Fire, on va le jouer en introduction. Ouais.
0: Ouais, c'est ça. Euh, et puis, après, il y a aussi euh, le, le jeu Baldo, euh, développé par Napsteam, euh, qui m'a fait de l'œil aussi. Euh... Alors, je crois que toi aussi, Citan... Euh... Ce jeu t'a un peu tapé dans l'œil
1: Alors oui, euh, il avait déjà été montré je crois Baldo il y a un petit moment, je crois déjà dans un direct indépendant je crois également où c'est super joli, alors ça ressemble à du Ghibli hein, on, va pas assez... on va pas se mentir ça se voit, hein, c'est inspiré, très inspiré de ça ça ressemble également à un Zelda-like comme tu disais, il a pas mal dans ce, dans ce direct ouais. indépendant ça a l'air vraiment bien travaillé au niveau décor et, et rendu, ça a un vrai charme mmh. en fait c'est vraiment, vraiment bien travaillé ça a l'air d'être des donjons alors plus qu'un Zelda, j'ai peut-être un peu c'est un peu différent. Les langues de vue et tout me fait penser à du Landstalker, en fait. C'est-à-dire du, une sorte de force de fausse 3D isométrique, en fait. Qu'ils ont voulu faire, cette fois-là. Cette fois-ci, pardon. Et du coup, euh, ça a l'air pas mal au niveau du rendu. Ça a l'air chouette au niveau des énigmes. Enfin, les animations sont choupi comme tout. Je... ça pourrait être un bon jeu. Après, faut, faut tester. Bien sûr, c'est toujours pareil, hein. Est-ce que les combats vont être, vont être fun? Ce a l'air d'avoir un petit peu une partie combat, etc. Mais en tout cas, ça passe vraiment sur de bonnes bases. En tout cas, artistique, c'est c'est vraiment réussi et ça donne envie en tout cas d'en voir plus là vraiment
0: ouais c'est clair alors toi il y a d'autres jeux qui t'ont euh, qui t'ont un peu fait de l'œil euh, lors de ce midi direct euh...
1: Citan oui oui oui, oui. Oui, oui, alors même moi, il y a des jeux indépendants qui arrivent à me faire de l'œil, comme quoi je vieillis, ou je change, je sais pas, c'est bizarre, mon corps change. <rire> euh, j'ai eu The Last Campfire, en fait, comme bah, vous tous, et hein, game alors moi j'ai pas trop aimé No Man's Sky que j'ai acheté genre euh, de la sortie, j'ai toujours pas très bien géré. géré, euh, du coup, et qui était euh, ce qu'il était, donc c'est pas trop le genre de jeu que j'espérais, mais là, ce que montrait Logame en tout cas, avec euh, The Last Campfire, ça a l'air d'être vraiment, effectivement, un jeu presque puzzle-aventure, un petit peu, on débarque dans le décor, faut trouver la solution pour avancer. L'esthétique est magnifique. Le rendu est, est vraiment génial. Enfin, c'est un jeu de lumière perpétuelle qui a l'air de jouer un peu sur les contre-jours et tout, qui a l'air très très joli. En fait, également. C'est vraiment très très beau. Et ça donne en tout cas bien envie. C'est vraiment un jeu cet été que je pense, que je ferai en tout cas directement. Ça, c'est clair. Et j'en avais un deuxième. Alors là, c'est parce que j'aime bien le studio. Alors, je ne sais pas si vous avez des PlayStation 3 ici. Oui, oui. en tout cas sur PlayStation. Oui, vous avez des ps 3, super. Ouais. Sur le, le PlayStation 3, il y avait une série de jeux les Pixel Junk qui vient de, du studio Q Games de Dylan Klebert, le co-créateur de Star Fox chez Argonaut à l'époque, ouais. et donc il était resté vivre au Japon et a fondé son studio dans les années 2000. Et du coup, il a lancé sur PlayStation 3 cette série de jeux Pixel Junk. Et le premier, il y avait Pixel Joel Eden, qui était le 1, qui était un genre de jeu de, comment dire, de, de, de genre mi-puzzle, mi-plateforme, mi-exploration, dans des niveaux en 2D très esthétisés, et avec une petite partie synesthésie, en fait, en rythme sur la musique, etc. Et là, ça a l'air d'être la même chose, en plus, ou en fait, le 2, la, la même formule, je crois, étant on, console exclusive euh, encore, enfin, en tout cas, time console exclusive de cette fois encore sur euh, sur euh, Switch. Et qui a l'air vraiment très chouette esthétiquement. Est vraiment, euh, moi j'adore hein, ce genre d'esthétique un peu minimaliste, super joli. Ça a l'air vraiment, vraiment très très bien. Si c'est aussi bien que le premier, ce sera un très très bon jeu à faire en tout cas euh, indépendant comme ça. Ce sera une formule intéressante et qu'on voit pas souvent. Et ça c'est une... vraiment les. les... <coughs> oui.
2: Pardon, je te coupe. Pixel euh, oui. Junk là, c'est. Euh, oui. J'ai vu beaucoup de jeux. Alors tu dis PS3, il y a une sur PlayStation Vita, il me semble aussi. Euh... Oui, tout à fait, c'était une Et série alors... très très Sony. Du coup, c'est le... la première fois que ça arrive sur console Nintendo en fait
1: euh, ils ont... Non, je crois qu'ils ont fait un... euh, quelque... Euh, quelque chose d'autre récemment, je sais plus comment ça s'appelle, c'était en 3D avec des bonhommes qui avaient des masques un peu bizarres, un genre de mi-jeu de stratégie, j'arrive pas à retrouver. Mais euh... la série euh,
2: Pixel, euh, cette série-là en tout cas, c'est la première fois qu'elle arrive.
1: Ah oui, celle-ci, oui, je pense okay. bien, parce qu'il n'y a pas eu Shooters, il y, eu... y en a eu deux autres types en fait de cette série, il n'y avait y a... pas eu. Il y, a... y, y, y a Monsters okay, okay. qui était sorti sur Wii U, il me semble.
2: Ah, d'accord.
0: Ouais, en 2007, euh... enfin pas en 2007, mais euh, le jeu était sorti initialement en 2007, et il me semble que celui-là était sorti euh, sur Wii U, mais je peux me tromper, donc euh, c'est vraiment un ah, souvenir nébuleux que j'invoque ici. Donc euh, ouais et du coup si as une autre chose ou euh, c'est à peu près tout.
1: Bah moi c'était à peu près tout pour le direct indépendant le reste euh, soit ça ne m'intéresse pas parce que c'est pas trop le style de jeu auquel je joue soit bah je n'avais rien vu qui m'a qui m'a sauté aux yeux en tout cas.
0: Ok ok bah moi je voulais quand même évoquer euh, quelques titres pour finir euh, très rapidement on va pas faire euh, vraiment un résumé exhaustif une liste exhaustive des jeux qui ont été annoncés mais euh, je tiens à préciser quand même que alors dans cette dans cette présentation on a eu le moment de cringe il y a toujours un moment un peu de gênance... Euh dans les, les Nintendo Direct, et là, pour moi, c'était le moment où uh, Freakpocalypse a été euh, présenté, vous savez, ce jeu euh, sur, euh, dans l'univers de Cyanide et Happiness, donc euh, j'aime ai, beaucoup la, la petite BD euh, online, mais euh, bon, c'était euh, vraiment, euh, vraiment un peu bizarre comme, euh, comme moment. Si Vous savez, c'est le euh, genre de fausse interview avec un zombie, je sais pas si vous vous souvenez de ce passage.
2: Oui, oui mais bon, après, moi, enfin <rire> euh, j'ai pas trop les, les références de ça, donc euh, c'est vrai que ça m'a pas parlé du tout, donc euh, voilà... Ouais. Ah, le problème c'est ils, ce ils essayent
1: mais... de faire drôle et que c'est pas drôle, c'est un peu le souci, quoi. ça fait un peu, ouais, un peu le moment de la gêne comme tu dis. Ouais. C'était un peu bizarre.
0: Il euh, y a eu aussi euh, ce, euh, ce jeu, euh, alors je sais pas trop en quoi en, en penser, mais en tout cas je l'ai trouvé joli, c'est Summer in Mara, c'est un genre de jeu d'exploration euh, qui, 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 qui donne l'impression d'un mix entre Animal Crossing et euh, Zelda Wind Waker. Euh, vous savez, ce, cette petite fille sur une île euh, où tu peux explorer. Euh, oui, euh, oui, oui, oui. Euh, on verra. De toute façon, ça arrive.
2: Bah après, moi, ça me fait penser. Ouais. Euh, ça, pardon, je te coupe je encore. Euh, euh, ça me fait penser, en fait, à une sorte de melting pot de tous les gens comme tu dis, Animal Crossing, Breath of the Wild. L'esthétique est, est peut-être plaisante, mais de ce que j'ai vu, en fait, j'ai l'impression que y... certains développeurs qui aiment bien mettre de tout dans leur jeu, en fait. Ils sentent vraiment avoir une. Peut-être une ligne directrice à peu près, euh, comment dire, euh, carré, ouais, etc. Moi, ça, ça me fait parle un peu pas trop. En fait. C'était cette impression. Ouais,
0: ça fait un peu référence dropping. Pour ouais, tout, un ça. petit peu. Voilà. Euh...
2: Bon, c'est mon impression. Après, c'est peut-être pas, c'est peut-être pas le cas. Et comme j'ai pas joué au jeu, j'anticipe. Je, je, mais c'est cette impression que j'ai re reçu en voyant ouais. ce jeu-là.
0: Alors, il y a eu aussi euh, l'annonce euh, de ce jeu de Souery. Encore une fois, hein, celui qui, je vous rappelle, est derrière euh, Daily Premonition. The Good Life, un RPG sur la dette, en Angleterre, alors je sais pas trop quoi en penser, les animations sont moches, graphiquement c'est bizarre, enfin bizarre, non, c'est normal, mais ça fait un peu euh, ancienne génération cassée, euh, bon, on verra ce que ça donne, je suis intrigué, je suis pas sûr que je le prenne en day one, euh, quoi d'autre encore, qu'est-ce que j'ai noté, euh, oui, et puis après, globalement, je suis, je suis un peu sur la même ligne que vous, euh, attiré par euh, The Last Campfire, euh, et puis aussi euh, Ghost of a Tale, pardon, ouais, qui, qui, qui m'a fait de l'œil, et puis What euh, Icy ouais, Dungeon, très content de le voir arriver sur Switch, celui-là je l'attendais sur Switch, euh, bien entendu, et, euh, ah oui, ce que je voulais préciser aussi, c'est que euh, ce jeu uh, Baldo, dont on parlait tout à l'heure, donc euh, il est développé par l'équipe euh, italienne de, de Naps Team, et euh, je sais pas si, euh, si vous, avez, vous avez déjà joué au jeu Gen uh, Genkido, c'est genre de pizza All.
2: pas du tout je ne connais pas
0: un peu japonisant bah, en fait c'est ce qu'ils ont développé c'est un studio qui est dans le game entre guillemets depuis plus de 20 ans maintenant donc euh, c'est indépendants, mais qui ont euh, qui ont derrière euh, quand même pas mal d'expérience pour finir euh, sur ce euh, sur ce direct indépendant le one more thing ouais. a été euh, exit euh, the gungeon et qui a été en mode euh, disponible maintenant un des seuls jeux d'ailleurs hein, qui qui Est sorti euh, directement après le direct, le, la plupart étaient euh, annoncés pour l'été 2020. Et bah, euh, ben moi j'y ai pas joué, j'ai tout de suite, je suis allé voir les critiques. Et euh, bah, apparemment, c'est pas extra, 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 c'est pas mauvais, mais c'est pas top non plus. Il, il plafonne à 72 de métacritique, donc euh, je le prendrais peut-être en réduction parce que j'avais euh, beaucoup aimé euh, le, le premier euh, Gungeon, mais bon, là ça a pas l'air d'être euh, fameux, fameux, donc euh, on verra. Peut-être au prochain podcast pour le tour d'horizon, j'aurai quelque chose à dire à ce propos. Euh, bah en attendant, je vais, je vais patienter Voilà pour ma part sur ce, sur ce direct. Alors, bah pour conclure, vous avez quelque chose à ajouter pour conclure sur ce direct
2: euh, De mon côté, non. J'ai fait le tour. Stan
1: Ils sont où, Street of Rage 4 et Windjammer 2
2: ils ont déjà été présentés dans les. Euh, oui, mais je voulais me date de sortie, mais moi. c'est vrai que. <rire> non, mais
1: c'est. Ah oui. Mais c'est vrai qu'en fait,
2: euh, bah, je rebondis là-dessus, c'est que souvent, euh, les Indie World, euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais euh, c'est très souvent que des nouveaux jeux. Et ça, c'est plutôt euh, euh, une bonne, euh, une bonne euh, initiative de la part de Nintendo, ouais. parce que vous savez, euh, les indépendants, voilà, ils sont dans une. Euh, ils sont jetés dans la mare. Hein. Donc, euh, avoir une. Euh, la privilège, le privilège d'être dans un indie world, euh, je pense que ça doit faire beaucoup plaisir à, 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 ces, gens, à ces développeurs, ouais. à ces gens-là. Et donc, Street of fresh euh, cat d'ailleurs, il euh, y a ces gars aussi derrière, entre ah. guillemets. Entre guillemets hein, donc, indépendants, euh, indépendant, indépendant
0: euh. Ouais, ben après, euh, après, pour moi, il y a une raison euh, peut-être euh, autre, c'est que euh, tout simplement, c'est sur des jeux purs 2D qui a quand même eu énormément de jeux oui. 3D, assez... Euh... Assez ambitieux pour des jeux indépendants qui ont, été, euh, qui ont été présentés. Et ça, pour moi, ça a été un peu une surprise quand même. C'est-à-dire qu'on a l'impression que... Alors déjà, beaucoup de time, euh, time d'exclusive donc euh, d'exclusivité temporaire, euh, quasiment que ça.
2: On avait l'impression d'être à, à l'E3 de Microsoft. Enfin, on parle beaucoup de Microsoft aujourd'hui, mais euh, c'est vrai que euh, euh, j'avais l'impression, honnêtement, avec leur euh, time exclusive, etc., euh... Bon, bah c'est du marketing, hein, quoi. C'est vrai, ouais, de first sur Switch, machin. Ouais. Bon, pourquoi pas. Hein Après, euh, surtout les indépendants, ils, ils ont raison, puisque c'est la, la machine à sous, euh, la Switch, en ce moment. Ouais. Mais euh, ouais, c'est vrai que ça faisait l'impression, ça. On était en pleine E3 Microsoft. Ouais,
0: c'est ça. Enfin,
2: c'est l'impression que ça me donnait. Et puis, avec
0: une petite aussi, euh, bah, comme je disais, euh, euh, on a l'impression que l'ambition, entre guillemets, alors j'aime pas ce mot, parce qu'il veut tout et rien dire, mais. Euh, en tout cas, au niveau graphique, on a eu beaucoup de jeux 3D et ça avait l'air assez soigné. Alors, bon, on n'a pas les yeux bioniques qui permettent d'extrapoler de, le framerate que sera sur Switch en portable de, des trailers. Hein. Nous, on n'est pas de cette, de cette école-là. Mais euh, bah, en tout cas, ça avait l'air joli et assez ambitieux. Donc, euh, donc, on verra ce que ça donnera à la sortie. Euh, bah, si vous voulez bien, messieurs, on va enchaîner. Alors, on va enchaîner avec un, une petite surprise, un petit truc qu'on vous a concocté, qu'on vous garde au chaud depuis un certain temps. C'est, aussi grâce à Citane qu'on a ça. Donc, merci Citane. c'est une petite interview. Alors, Citane, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus?
1: Alors, oui, euh, il y a quelques temps, en fait, est sortie euh, la compilation de Shovel Knight. En fait, euh, Trazure Trouve en boîte sur tous les supports, notamment la Switch. Et donc, à cette occasion, euh, Cheval, euh, les mecs de Shovel Knight, le ont, ac ont accepté de répondre à quelques questions que je leur ai demandé en fait, euh, récemment. Et ils nous ont répondu il y a pas si longtemps que ça, en nous par rapport à, au développement du jeu tout ça. Donc pour reprendre grosso modo comment ça s'est passé, je vais pas vous lire les questions une par une parce que ce sera un petit peu redondant, je vais vous faire un petit peu un bilan de ce ressort. Alors le, la première chose c'est qu'en fait euh, ils sont euh, ils sont très contents d'avoir travaillé aussi longtemps en fait euh, sur un jeu en fait euh, qu'ils adorent depuis euh, longtemps. Ils ont mis cinq ans en fait à le faire c'était apparemment quelque chose de long, on peut recouper mmh. ça avec d'autres interviews où ils disent qu'ils ont eu des moments de doute, des moments où c'était plus compliqué, mais euh, ils peuvent vraiment être fiers du résultat, c'est vraiment quelque chose de complet, ils ont tenu toutes les promesses de leur Kickstarter, ce qui est extrêmement rare, quand même, de nos jours, donc on peut c'est vraiment un studio qui est je pense, a gagné beaucoup ouais. de, ouais. de points grâce à tout ça dans le cœur, en fait, dans le cœur des fans de jeu, grosso modo. C'est des mecs qui sont réglos, et c'est aussi un jeu qu'ils ont dû maintenir sur tous les supports, on va quand même se rappeler que Shovel Knight hein, s'est sorti sur à peu près tout ce qui pouvait le faire tourner, hein, grosso modo, <rire> À peu près, hein, c'est vraiment sorti sur plein de choses, mm. notamment aussi, ça a même sorti jusqu'à la fin sur la Wii U et la 3DS, alors que les consoles sont commercialement euh, mortes, en fait. Et euh, grosso modo, bah ils, sont assez... ils ont un moteur et des, un, comment dire, un moteur de jeu qui leur permet de faire ça, surtout, c'est ça, ils ont une souplesse technologique qui leur permet de faire ça à chaque fois, donc ça va assez rapidement. Mm.
2: Et je te coupe d'ailleurs parce que tu dis qu'ils ont même sorti ça sur Wii U et 3DS, c'est pour te dire euh, le soutien et l'engagement euh, sur lequel ils sont, enfin ils sont engagés jusqu'au bout en fait. C'est-à-dire qu'ils ont sorti une version Wii U et jusqu'au bout euh, la version Wii U a eu euh, les DLC euh, gratuitement en plus pour ceux qui avaient euh, Kickstarter, euh, qui avaient backé, pardon euh, le Kickstarter 3DS, c'est pareil. Voilà, ils, ils ont vraiment euh, quelque chose qui ont amélioré leur image et c'est vraiment une bonne chose quoi, c'est un exemple oui c'est vrai que c'est
1: exemplaire par rapport à leur suivi et en plus, euh... alors je pense qu'il y a aussi un petit peu ce qu'on pourrait appeler la reconnaissance du ventre, c'est que Shovel Knight ça a surtout fait beaucoup de ventes sur Wii U à l'époque et 3DS, dans ses premières années ça a beaucoup marché à cause des plateformes de Nintendo et c'est encore le cas quand c'est ressorti, je crois si je dis pas de bêtises, ils avaient avait sorti euh, le Switch Specter of Torment ils l'ont sorti à la sortie de la Switch en 2017 en fait, il y a cartonné et là aussi, ils ont, je crois que ça représentait près de la moitié de leur revenu, en fait, Shovel Knight sur console Nintendo. Donc je pense qu'il y a aussi un remerciement vis-à-vis -vis des fans qu'ils voulaient sur ces plateformes-là, et pour un jeu qui ressemble vraiment de base un peu à Megaman, donc une licence qui est plutôt associée à Nintendo, etc. Je pense qu'il y a un ensemble qui fait que ça, derrière, ça, ça comment dire, ça, ça, fait, ça fait un, un lien fort entre les joueurs et les développeurs. Euh, du coup, bah euh, quand on développe Shovel Knight, comme il disait, après, on, on se, on, on se posait la question de savoir qu'est-ce qu'il pouvait avoir comme influence, par exemple, c'est vrai, effectivement, c'est quand même des gens qui, effectivement, sont. on voit bien que c'est influencé par euh, Megaman, mais c'est quand même à la base aussi des joueurs, c'est des passionnés de jeu, les mecs de YouTube game, et euh, ils arrivent à, à citer des trucs comme Sekiro, euh, par exemple, Into the Bridge, God of War, Return of Obradine... Smash Bros, donc une variété de jeux qui ne sont pas limités à un seul genre, c'est pas des jeux de plateforme en plus, c'est ça qui est surprenant, donc, donc ils sont un peu influencés par un, je pense, un ensemble de choses qui va de la direction artistique, à l'élément de gameplay précis, la manière d'amener peut-être un dialogue ou des choses comme ça qui dedans sont faits en fait pour que ça, ça influence et ça construit Shovel Knight au fur et à mesure, c'est pas juste un bête copier collé de, de Man ou de de doctel derrière, et, et basta quoi. C'est ça qui est bien, c'est que même des gens qui sont assez ouverts, assez larges Assez large quand même dans leurs influences, quoi, en fait, derrière. C'est également un studio qui a poussé plus loin, en fait, que simplement euh, faire des jeux vidéo. Récemment, on a vu que le même, en fait, était passé dans l'édition, en fait, grosso modo. Ils ont édité, je crois, Azure mm -hmm. Striker Gunvolt sur Switch. Et là, ils ont prévu d'éditer, ouais. si je dis pas de bêtises, le jeu d'un mec tout seul, je crois, Cyber Shadow, un jeu de avec un ninja euh, dans le futur. Donc moi qui, en tant que fan de Sega et Shinobi, ça me parle mort. Hein. Day compliqué. One. Ah oui, mais Day One, la complé. Ça a l'air d'être génial, en tout cas. Enfin, ça a l'air de vraiment euh, être un genre de Shinobi-like qui a l'air euh, vraiment très réussi avec une, peut-être, je pense, une petite partie de Metroidvania, mais qui a l'air bien travaillé. Enfin, de ce qu'on qu en a perçu, le jeu est pas fini. Il a été il était un peu discret dans, dans ce qu'il a montré mais ça a l'air pas mal, en tout cas. Dans ce qu'on voit actuellement, quoi. Effectivement, bah, du coup, euh, vu que ça a marché et qu'ils commencent à éditer des jeux, ils, re ils reçoivent des tonnes de, de demandes de la part des autres développeurs, hein, pour qu'on puisse les qu'on puisse l'équipe qui puisse les aider et tout et euh, ils doivent faire le tri et tout euh, donc euh, ils disent qu'ils ont du boulot là-dessus mais ils sont une part qui, en tout cas qui euh, qui eux qui vient pas négligeable de leur activité pour lequel ils sont contents en fait de pouvoir filer des coups de main à d'autres personnes euh, qui ont certainement été dans la situation où ils ont été à un moment donné donc, donc ça c'est important euh, D'ailleurs, en parlant d'édition, ils ont également un... un partenariat que je crois qu'ils ont en cours avec un autre studio qui est Nitrome, si je dis pas de bêtises. Des mecs de... oui, c ça. Euh, qui font... Voilà, c'est ça, qu'on fait, je crois, le... Bomb Chicken. Aimez, mais des chicken. Voilà, c'est ça. J'allais des... dire le jeu des poulets qui euh, fait pas des œufs mais des bombes. Exactement, mais c'est ça. <rire> et, 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 et du coup, euh, un studio, dit qu par contre, qui avait impressionné, en tout cas, pour son rendu graphique et ses animations, déjà sur les premiers trailers, qui, a, je crois, malheureusement, a pas rencontré un gros, gros succès, Bomb Chicken, malgré un prix, je crois pas très 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 élevé de base, il était pas très cher je crois le jeu, mais il pas très très bien marché. Donc euh... mais eux par contre, ils étaient euh, c'était les gros fans de leur jeu en fait. Ils faisaient du mobile et du des jeux web avant, ils étaient les gros fans de leur jeu et donc ils leur ont proposé un partenariat, c'est eux qui sont allés les voir et du coup bah ça a été oui tout de suite quoi. Donc là on a un mix entre Mr Driller et Shovel Knight, pour simplifier en mm. modo. et ça a vraiment l'air pas mal graphiquement, c'est Ouais, les moi ça, ça gens, me plaît
2: aussi. beaucoup c'est Shovel Dig, c'est ça,
1: ouais, ça Ouais, Shovel Dig, c'est ça, ouais. Ça a l'air vraiment euh... Ouais, ça a l'air vraiment chouette, en tout cas, hein. Donc, euh, là-dessus, c'est, ils sont en tout cas contents d'avoir un partenariat avec un autre studio comme ça qui les aide et qui leur permet de faire, en fait, autre chose, quoi. Et en parlant de faire autre chose, c'était ça. Vers, on... euh, vers quoi ils vont maintenant? Euh... Alors, ils sont restés assez discrets, je crois. YouTube Game, ils ont juste annoncé récemment, ça c'est post-interview, qu'ils avaient un autre projet en cours, qui était pas lié à Shovel Knight, en fait. Ils étaient en train de développer d'autres jeux en interne, je crois, deux projets qui développent en interne, dont on n'a absolument rien vu, qui se doivent être commencés, je pense, euh, récemment, donc on les verra peut-être un tout petit peu plus tard. Donc ouais. euh, et c'est vrai qu'ils avaient plaisanté en disant qu'ils euh, qu avaient à l'époque de l'interview pas, pas de pas de autre truc en développement, ce qui devait certainement être en réflexion, et euh, ils seraient contents de faire Super Mario Bros 4, par exemple. Donc, effectivement, <rire> arriver, ah. mais bon, c'est vachement bien d'avoir de, de l'ambition comme ça, c'est bien, c'est eh, qui, hein, qui, qui sait, Qui sait, qui parce sait, parce qu'on a eu
0: dans Sophie Rule, Hyrule, Hyrule Nintendo est de plus en plus ouverte à prêter, entre guillemets, des, des IP. quoi euh, ouais, des à partenariats, des ouais, ok et...
2: après qu'ils qu passent un, voilà. un, une je licence que, comme Mario. Que déjà,
1: euh... bon. déjà que Mario, il n'a pas le droit de sauter quand c'est Ubisoft qui s'en occupe, donc je pense que euh, ça va être un peu compliqué de... <rire> après de le donner un indé pour faire un jeu mais non, mais c'est bien après,
2: compte. voilà, d'autant de... de c'est bien dire, de en voir, envie. tu
1: vois, d'envie, voilà, c'est bien, mais c'est des mecs en tout cas qui, sont, qui, ont, qui ont la gentillesse de nous répondre, on est quand même c'est ouais. quand même pas un grand média on va dire de jeux vidéo on va pas on est des passionnés qui parlent entre nous justement de jeux et, et, et ils ont accepté de nous répondre ils ont répondu complètement à nos questions et pour ça on les a remercie déjà on les a remercie très fort quoi, et on leur souhaite en tout cas le meilleur pour la suite c'est vraiment un développeur de jeux qui, qui finit bien ses jeux qui respecte ses fans ses engagements qui n'hésite pas sur le contenu c'est ils ont rien fait payer dans ce quand on achetait le jeu de base à l'époque ils ont rien fait payer à la suite ce qui est rare il hein, y en a d'autres qui n'hésitent pas à faire payer Ou il y a une entourloupe et tout il y a aucune entourloupe donc c'est Vraiment des mecs hyper réglos à saluer. Ouais. Euh, voilà. Si vous avez l'occasion, je, je vais le mec. Ouais,
0: c'est excellent. Alors, euh, pour, pour ce qui, en ce qui concerne l'interview, on mettra peut-être en commentaire sur SoundCloud euh, le, 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 la transcription euh, complète de l'interview. Alors, je ne sais pas si on la traduira peut-être, parce que c'est en anglais, hein, bien entendu. Euh, mais bon, si j'ai le temps, je, je, je me collerai à cet exercice de traduction, peut-être. Voilà. Euh, bah, merci beaucoup, Citane. Hein, ouais, merci euh, à toi euh, mais, Et puis... Euh... Et puis bah, du coup, si vous le voulez bien, on va, on, on va se, se laisser quelques minutes de pause pour un petit interlude musical et puis on se retrouve tout de suite après pour la deuxième partie des news. Allez, c'est parti, interlude musical. Il est l'heure du premier interlude musical, interlude musical composé d'une sélection de trois extraits musicaux, tous en lien avec les nouvelles que nous venons d'aborder. Petit changement par rapport aux épisodes précédents, nous vous laissons la surprise des titres afin que vous puissiez faire un petit blind test chez vous si vous le souhaitez. Vous retrouverez néanmoins les titres dans la description de l'épisode. Allez, bonne écoute Bye. nous revoilà après cette petite pause musicale pour attaquer la deuxième partie des news et cette partie sera euh, essentiellement centrée sur le Nintendo Direct Mini qui a été diffusé euh, le 26 mars 2020. Alors, Nintendo Direct Mini, je suppose euh, que vous n'attendiez pas, en tout cas pas sous cette forme, puisque on attendait tous un Nintendo Direct. Euh, bah, du coup, je vais faire un petit tour de table pour, pour avoir vos impressions pré-direct. Alors toi, Sid, dans quel état d'esprit as-tu abordé ce Direct
2: euh, Plutôt content, parce que euh, on attendait quand même... Euh, des informations, euh, ne serait-ce que pour le planning euh, du euh, du trimestre qui arrive là entre avril et juin, et puis euh, voilà, je l'attendais principalement pour ça. Euh, je pense qu'on a eu euh, nos réponses en fait dans ce direct. Voilà.
1: Et toi, Citane Ah comme si hein, on était quand même, on arrivait après Animal Crossing, il y avait euh, zéro jeu de Nintendo daté, on va dire, de Nintendo déjà daté on avait zéro visibilité passé le mois de mars, donc ça commençait à être un, peu, un petit peu inquiétant. Donc oui, j'étais très content de voir qu'il y avait un Nintendo Direct euh, même mini qui, qui arrivait. quoi. On allait enfin en savoir plus. Quoi. Ouais.
0: Alors c'est vrai que c'est un Nintendo Direct qui sort dans un contexte un peu particulier, hein, comme on l'a évoqué en introduction, euh, on est en pleine épidémie de Covid-19. Et, euh, et ben, par ailleurs, ce... alors déjà il y a des rumeurs comme quoi ce Nintendo Direct a été repoussé puis modifié dû euh, au fait euh, bah, de, 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 de cette épidémie. Et euh, bah, ce Nintendo Direct s'est ouvert euh, par un espèce de disclaimer euh, sur euh, le Covid-19, justement annonçant que euh, euh, donc, voilà, les dates qui, ont été, qui sont annoncées lors de ce Direct euh, ne se, sont, pas, sont, sont susceptibles d'être modifiées et qu'il faut prendre les informations avec des pincettes, car euh, bah, on vit dans des temps incertains. Et, euh, et bien juste après ce, ce, ce petit disclaimer, ça s'est tout de suite ouvert sur euh, un gros morceau euh, du trimestre à venir, euh, le remake de Xenoblade, premier du nom. Euh, qui a eu pour euh, bah, qui a eu quand même un, une longue exposition et euh, qui a enfin une date de sortie c'est pour le vingt-neuf mai avec son édition collector etc alors euh, si Tannes toi euh est-ce que tu l'attends? Est-ce que tu as déjà précommandé
1: l'édition collector? Dis-nous tout. <rire> Alors, non, j'ai pas encore précommandé l'édition collector de Xenoblade. Déjà parce que j'ai pas de lecteur vinyle. Déjà, le vinyle que je peux pas écouter, ça me fait un peu moins rêver. Blague à part, euh, oui, j'ai, par contre, j'attends énormément de jeux. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé euh, Xenoblade 2. J'ai jamais fait Xenoblade 1 sur Wii. Hein. Je vais quand même me remettre dans le contexte. Ah, jamais. Donc ah. j'avais bah, à l'époque où il est sorti, je jouais beaucoup moins en fait à la Wii. C'était 2010 ainsi, hein, si on ne va pas me tromper, si je dis bien, la date de sortie c'était 2010. Je jouais moins à la Wii à cette époque-là. Donc, euh, j'aurais euh, dû, hein, mais j'ai pas fait euh, Xenoblade 1, alors que c'était un des jeux probablement des RPG les plus ambitieux qui étaient sortis japonais à ce moment-là. J'aurais dû, mais je l'ai pas fait. Du coup, je suis passé direct à Xenoblade 2 sur Switch, et là, euh, là, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé. Il hein. y a des forces et des faiblesses, il est un peu trop loin à mon goût, il y a un petit peu trop de... Il y a un petit produit trop inégal sur certaines phases de jeu, mais par contre, ça reste un super jeu avec un super système de combat, une bande son extraordinaire et tout, donc euh, voir le 1 arriver avec le niveau technique du 2 c'était évident que j'allais vouloir absolument le faire. Et là, de ce qu'on a aperçu, ça a l'air d'être menu refait, interface refait. Alors, je ne sais pas si tu l'as fait toi aussi d'après, mais on en parlera, mais j'ai l'impression qu'ils ont redesigné les menus. Déjà ce qui n'était pas un luxe apparemment, après Xenoblade 1 en tout cas au niveau de certaines options, euh, on va voir le choix des doublages, donc ça ça va être top, et puis il bah, y a également un petit peu de, de contenu en plus dont on va revenir après je pense euh, derrière, donc c'est plus qu'un simple remake graphique, et ça ça fait plaisir, donc c'est vrai que ça donne vachement vachement envie, j'en serai bien évidemment à la sortie.
2: Ouais ouais, bah en fait comme tu disais, il euh, y a un truc qui me plaît, bah, alors moi j'ai terminé le jeu, hein, je l'ai fait sur Wii à l'époque. Il euh, y a un truc que j'aime beaucoup aimé, au-delà de l'aspect euh, graphique, où là, vraiment euh, c'est vraiment pas du portage, hein, HD, etc. Il y a vraiment eu un gros, gros travail sur le cara design Si on avait bien besoin, il y a les comparatifs sur Internet, hein, vous pourrez les voir et vous pouvez déjà les voir. C'est, <cười> euh, comme tu dis, l'interface euh, qui a été euh, soignée, remodelée, etc. C'est vrai que c'est beaucoup plus agréable. Euh, de mes souvenirs, quand je l'ai fait, donc ça... Ça a quand même 10 ans, le jeu. Euh, c'est vrai que c'était assez euh, euh, comment dire, complexe, euh, dans le sens où il y a énormément d'informations à prendre en compte, et puis euh, c'est des petits menus, etc. Là, j'ai l'impression qu'ils ont vraiment euh, bien bossé ça, et ça, ça me plaît. Euh, après, bah moi, je suis toujours dans l'hésitation de, de le racheter, puisque je connais le déroulement de l'histoire. Euh, mais pour ceux qui ne l'ont pas fait... Euh Ouais je le conseille fortement alors si tu l'as pas fait si euh, je te le conseille de l'acheter et puis euh, bah, Strossman, je sais pas toi si tu, tu l'as fait mais euh, vraiment c'est un jeu à faire et comme tu disais ouais à l'époque c'était un grand JRPG euh, et même maintenant en fait je crois que il n'y a pas encore beaucoup de jeux qui arrivent à, 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 son, à son échelle euh, de qualité quoi donc euh, voilà je le conseille vraiment même si moi j'hésite encore, parce que euh, forcément quand on connaît le déroulement du jeu, euh, on est tout de suite moins impressionné par ce qui se passe. Donc on va pas spoiler ici, mais euh, euh, voilà. Donc euh, Strassman, toi, tu, tu l'as fait toi ou pas
0: Bah Alors là ça va être le moment un peu podcast amateur indépendant, c'est que euh, moi je l'ai lancé sur oui, j'ai lancé genre 5 minutes, et puis après j'ai joué euh, 2 heures je crois, ou 3 heures, avant de drop sur, euh, bah, sur émulateur avec euh, des packs de textures HD, etc. Et euh, bah, du coup, j'aime pas du tout parce que j'aime pas jouer sur émulateur en général. Euh, tu j'aime bien. Voilà. voilà. Et, euh, bah, non, mais, non, mais du coup, c'est top parce que là, il ressort avec euh, des bonnes textures, etc. Enfin, euh, bien remaké comme il faut. Donc, euh, c'est vraiment euh, ce qu'il fallait pour moi, quoi. Et, euh, et du coup, ouais, bah, je suis super euh, excité à l'idée de, de, de pouvoir lancer ce jeu. Alors, ouais, comme tu l'as mentionné, en plus, il y a du contenu additionnel puisque il y a un épilogue euh, qui s'appelle Un avenir commun, qui, euh, il me semble, de ce que j'ai compris, parce que je connais pas trop le jeu, se passe sur une zone qui n'était pas présente, mais qui a été teasée quelque part sur la version Wii, c'est l'épaule euh, euh, de Bionis, euh, donc, euh, bah, du coup, ça, ça, ça a une petite valeur ajoutée sur, euh, pour, pour les gens qui ont fait le premier et qui, euh, et qui, qui connaissent un peu déjà l'histoire, je suppose. Alors, est-ce que ça justifie un achat plein pot Je ne sais pas, on verra. Non, mais c'est pas faux, c'est vrai test. que...
2: Pardon, je t'ai coupé. Ouais. Non, non non pas de suite vas-y tu as raison c'est vrai que il y a peut-être ça aussi qui me fait hésiter à l'achat c'est que ouais il y, y a une partie un peu plus euh, développée derrière on n'est pas simplement dans le portage euh, euh, résolution framerate et compagnie donc en plus il y a du contenu et euh, de ce qu'on a vu mais j'irai pas plus loin il semble y avoir euh, des connexions entre le dans cet épilogue entre le premier et le deuxième j'en dirai pas plus euh, oui, de ce que j'ai vu moi moi ça me semblait un peu euh, assez évident
1: Oui, je suis assez d'accord j'ai pas fait le 1 mais ce que j'ai aperçu ce qu'on voit de l'épilogue là ce que j'ai regardé le trailer il y a des choses qui m'ont fait tilt alors j'ai pas joué fait. au 1 donc du coup euh, je suis ok donc là ils sont en train de faire alors peut-être que Monolith est en train de, de construire on va dire un grand tout on verra donc euh, par rapport à ça, ce qui va venir après, mais on ne sait pas du tout euh, comment ça va s'articuler, la durée que ça prend. Si jamais ne, ne serait aussi long que l'été euh, la donne de Xenoblade 2, si je ne dis pas de bêtises, une vingtaine d'heures, ce sera déjà... Euh, c'est pas grand-chose à hein, 20 heures, donc Xenoblade, c'est ça qu'il faut bien intégrer quand même. Euh, ce sera déjà pas mal, quoi. Donc euh, ce sera ouais. déjà énorme. Et
0: puis, oui. euh, et puis ouais, aussi de ce que j'ai vu euh, sur, euh, sur les forums, etc., apparemment, il y a des... Euh... Il y a des éléments graphiques qui ont été retravaillés qui font le lien avec certains éléments euh, du lore en fait euh, développé dans Xenoblade 2. Donc, euh, donc, bon, ça laisse présager quand même un épisode aussi un peu remanié pour qu'il euh, soit un peu plus cohérent peut-être avec sa suite. Alors, encore une fois, je sais pas trop euh, de quoi il s'agit puisque moi j'ai fait ni l'un ni l'autre, mais, euh, mais bon, on verra. Ça sort euh, quand, quand euh, Ça sort en mai le 29.
2: Le 29 donc, euh, mai.
0: Voilà, c'est ça. Donc tu peux, tu peux noter ça sur ton agenda.
2: Je réfléchirai. <rire> mais euh, ah, en tout cas, oui, euh, évidemment, euh, côté Nintendo, euh, bon, niveau euh, planning, euh, voilà, c'est le, le gros jeu qu'on attend après Animal Crossing, en gros, c'est ça
0: Ah oui, c'est ça. Oui. ça Pour le prochain de... trimestre,
2: ouais. donc euh, ouais, c'est pas, euh, pas foufou, quoi. Mais euh, bon, il ouais, y a d'autres jeux de Nintendo, mais euh, c'est le gros euh, qu'on attend. Le 29, ouais, alors, okay. Okay.
0: Et ben le 29 mai, il y a, a d'autres jeux qui sortent, et pour être précis, trois autres jeux qui sortent, puisque ce sont des jeux 2K, et c'est la Bioshock Collection, euh, Borderlands Legendary Collection, et enfin XCOM 2 Collection. Alors Très rapidement, pour ceux qui ne sont pas au fait, euh, la, la Bioshock Collection, c'est Bioshock 1, 2 et 3, et je suppose avec euh, tous les contenus additionnels qui sont sortis euh, depuis. Euh, la Borderlands Legendary Collection, c'est Borderlands 1, Borderlands 2, et euh, le... le comment il s'appelle le, le pré séquel ouais pré séquel c'est ça et euh, la xcom2 collection c'est xcom2 avec tous ces contenus additionnels euh, donc ouais comme je l'ai dit c'est euh, c'est prévu pour le 29 mai alors lors du direct j'ai trouvé vraiment la présentation assez euh, assez bien faite avec 2k ouais. avec les petites animations et les petites icônes etc mais euh, bah il me semble que enfin, je suppose qu'il y a quelque chose qui tchagrille à propos de cette euh, à propos de ces différents, euh, des différentes compilations 2k seed euh, ouais bah <coughs> Alors, ah bah vas-y, je te laisse. Au-delà de, alors
2: non mais non mais déjà je suis content euh, qu'ils arrivent ces jeux-là sur Switch, vraiment. Euh, mais euh, je comprends pas en fait le côté euh, ils te balancent tout le 29 mai quoi. Et euh, et puis on parle pas de, on parle pas de trois jeux en fait. C'est vrai que tu disais trois jeux, mais on parle de collection donc ça veut dire euh, Bioshock c'est trois jeux, euh, Borderlands c'est trois jeux, XCOM c'est le 2 plus ses DLC. Euh, tout ça, le 29 mai, enfin, je trouve qu'il il, enfin, y a un problème. Quoi. Il va y avoir des morts, en fait. <rire> enfin, je ne comprends pas trop le, 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 le propos en fait, de Touquet, okay, même si euh, apparemment, ils aiment la Switch. Euh, voilà, je ne je sais pas ce que vous en pensez, vous, de cette date. Euh, tout d'un coup comme ça, moi, ça m'a ça un peu choqué, en
1: fait. Moi, ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils arrivent à se caler en face du seul jeu de Nintendo qui sort sur un trimestre. Faut quand, même, faut quand même le faire. C'est quand même assez fort aussi pour trouver le seul date où t'es en face et tu sais que t'as un parti du public de la console qui s'il hésite parce qu'il a pas le budget pour acheter de jeux. Je sais que c'est pas les mêmes genres de jeux. Je suis bien conscient de tout ça et tout. N'empêche que tu peux aimer que les RPG, être intéressé par Bioshock, etc. Donc du coup, tu, euh, le problème, c'est que tu vas faire un choix hein, on va pas se mentir. Les gens, ils vont choisir Xenoblade la plupart. Hein, je veux dire, sans compter qu'ils sortent ça le 29 mai. Comme tu dis, tout d'un coup, pourquoi c'est pas étalé sur tout le mois de mai, un par semaine à la limite? S'ils veulent vraiment que ça reste groupé, quoi, mmh, ça posait pas de problème, quoi. Les gens, ils vont pas avoir le budget pour dépenser. Alors, Je vais schématiser, mais c'est 150 euros, je crois le tout, en fait. Si tu veux, si aimes les trois, c'est 150 balles le tout, je crois à peu près. Hein, donc, euh... donc, ça fait quand même cher. Après, on va être, euh, je vais être un peu plus dur que Sid. Euh, on avait fait un podcast dessus de toute façon, mais là, franchement, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde avec les cartouches. Quoi. Enfin, les mecs, si vous faites ça, faites rien. Vous ne faites pas ces vieilles solutions bâtardes. où là, apparemment, il y a le début des jeux, le début, mais par contre après, faut télécharger la suite n'importe euh, ouais, quoi qu là a... par contre, je veux dire, t'as deux heures de jeu et après faut t'écharger la suite, du coup là un jour t'as plus rien quoi. Non, soit c'est en maths soit c'est en physique, mais c'est pas un quart en maths et les trois quarts en physique et les trois quarts en maths c'est quoi cette nouvelle blague, quoi. Je trouve Nintendo euh, un peu je... trop laxiste quand même là-dessus, il faudra commencer peut-être un peu à serrer les boulons quand même parce que ça commence parce ouais. qu'il y a des gens ils vont vraiment râler ils vont aller au magasin, et ils sauront pas qu'ils ont acheté qu'un euh, départ quart de jeu, c'est écrit maintenant en tout petit sur les boîtes en bas, alors ok, c'est plus esthétique, je suis d'accord, mais c'est vraiment écrit en tout petit sur les boîtes, si tu fais pas gaffe, c'est euh, c'est n'importe quoi, et apparemment, on est reparti dans un délire d'édition différenciée entre territoires, aux états unis apparemment, ils listent à part Borderlands 1 et Borderlands 2, chacun sur une cartouche, quoi, en téléchargement et chez nous c'est genre Borderlands 1 et le, les deux les pressezquel en téléchargement mais putain mais c'est Capcom faisait n'importe quoi c'est pas la peine de les copier dessus quoi enfin bref c'est euh, ouais. c'est c'est vraiment euh, l'édition ouais, boîte, non, ça je, commence je, je à te être n'importe quoi euh, là dessus il va falloir serrer un peu la vis parce ouais. que il euh, y a en plus
2: c'est c'est pour ça que... <coughs> Pardon, à l'heure de entier.
1: Witcher 3 à 32 Go sur une cartouche avec ses DLC en entier là c'est pas entendable qu'à côté les mecs ils fassent pas la même chose vendu un prix normal donc euh, non c'est pas, pas entendable. Il, il pourrait optimiser un peu et ça rentre. Enfin, je veux dire là, c'est qu'il y a vraiment une volonté d'y aller bruit de décoffrage et se faire du, du fric seulement. C'est un peu triste.
0: Alors, une des justifications que j'ai vues sur internet, notamment par rapport à Borderlands, c'est le fait que le jeu soit après euh, Enfin, le rendu visé apparemment est du 30 fps, 1080p en, en tout cas en docké, Et du coup, bah, les textures, etc., ça pèse. Alors. Euh, Bon bah j'ai envie de dire, il euh, y a un truc qui s'appelle le recyclage d'assets, c'est-à-dire que tu as des textures qui sont communes aux, aux, trois, aux trois épisodes. Si tu fais un vrai portage où tu remets les mains dans le cambouis, dans le code, a priori tu peux faire en sorte de pouvoir réutiliser des assets euh, euh, communs et du coup s économiser de la place. Alors je sais pas s'ils l'ont fait ou s'ils l'ont pas fait, hein, moi je suis pas dans le développement, mais bon, euh, c'est vrai que ça, ça, pue, euh, ça pue un peu le portage facile à ce niveau-là et euh, aucun effort sur la taille des cartouches, donc euh, bon. Euh, personnellement, moi je vais, euh, je vais passer en... Hein. Je suis super intéressé par Xcom 2 mais bon Moi c'est dommage parce que BioShock euh...
1: Euh, il aurait eu le gyroscope, je me serais refait BioShock 1 2 et 3, je le sais d'avance parce enfin il... parce que y apparemment ils ont, ah, oui, ils de ont pas le gyroscope Bon c'est pas encore parce qu'ils ont communiqué sur Borderlands à ce niveau-là ouais. où il y a le gyro par exemple dans ouais. Borderlands. Alors si vous... Oh
2: bah si s'il y a le gyro sur Borderlands, je pense qu'il voilà. va être intégré. Mais à... ils
1: auraient mis tu vois, ils l'auraient mis en boîte avec le gyro, je me serais même pas posé la question, je me serais refait BioShock 1 2 et 3 euh, direct parce que déjà c'était en plus haute résolution que sur PS360 que j'avais donc euh, sur 360 j'aurais fait quoi puis c'était plus simple pour jouer en portable et tout mais non, pour n'importe quoi sur euh, le portage j'achèterai peut-être un jour en démat à l'unité pas cher on verra bien
2: moi je pensais euh, bah du coup vu que les trois ils sortent le 29 euh, vous pensez les, laquelle des compiles petite question comme ça laquelle des compiles se vendra le mieux euh, euh, parmi euh, ces trois enfin ça me paraît presque évident en fait c'est une question un ouais. peu, euh...
1: Borderlands. Borderlands pour moi aussi. Ah ouais? Ah bah carrément. C'est beaucoup plus populaire que Bioshock et surtout Borderlands c'est c'est jouable en multi à 4, c'est jouable, c'est un c'est un comment dire c'est un Ken slash avec des flingues, faut pas réfléchir, enfin pas réfléchir, je suis méchant. Ah ouais moi moi je pense que c'est
2: Bioshock direct.
1: Ah non, je pense que Bioshock ça va moins se vendre parce que c'est un univers très marqué Bioshock, je peux comprendre qu'on accroche pas, tu vois. Tandis que Borderlands c'est cel Shadé, ça passe hyper bien en termes de rendu, c'est un truc tu peux jouer à plusieurs en local comme apparemment online, Je pense que ça a bien marché moi Borderlands et c'est très populaire. Borderlands le 2 il a fait Combien? 9 millions, je crois. C'est beaucoup plus que les trois biochocs cumulés, je crois. Donc euh, c'est.
2: Ah ouais, bah je... ça se tient, ça se tient. Ouais,
0: bah, tu vois. Non, mais bah, il y a le, l'humour, il, il y a le côté coloré, ouais, il a son, il a son identité assez <rire> forte. Et puis euh, bah, voilà, as... il y a le côté pipi caca et multi, ça, enfin, ça marche toujours, tu vois. Donc euh, je pense vraiment moi aussi que pour c'est celui qui va le, qui va le plus se démarquer. D'accord. Euh, ouais, du coup bah si vous voulez bien, on enchaîne. Alors il y a eu aussi de la... du contenu pour Marvel euh, Ultimate Alliance 3, donc. Euh c'est toujours, toujours bienvenu, on voit qu'il y a un gros suivi quand même sur ce jeu, euh, donc ouais, les fans peuvent se réjouir, alors euh, au niveau contenu supplémentaire, je vais continuer, comme ça euh, on évacue cette, euh, cette partie, il euh, y a eu euh, l'annonce d'une mise à jour gratuite sur Animal Crossing New Horizon pour Pâques, euh, donc ce euh, sera du 1er au 12 avril, et puis ensuite ils vont rajouter du contenu pour le, euh, pour le Earth Day, donc euh, le jour de la planète, ou le jour de la Terre, je ne sais plus comment dire en français, euh, plus tard, euh, au niveau euh, mise à jour aussi, tiens, il y, y a aussi cette Mise à jour qui tombe bien pour le confinement, c'est la mise à jour de Ring Fit Adventure avec l'ajout euh, d'un jeu musical, euh, d'un choix de voix pour, euh, pour, le, pour le Ring Fit, euh, le machin là. J'ai pas le jeu, désolé, donc je connais pas bien l'anneau du bonheur. Bah oui, no, l'anneau du si, bonheur, si, je
2: <rire>
0: Et <rire> très, très, bon,
1: euh, très très bon mode musical. Très ah très ouais bon. Tu l'as testé, parce que oui, c'est des musiques
0: Nintendo en plus, donc c'est Splatoon, Zelda, Mario.
1: C'est ça, t'as des musiques Nintendo, t'as des musiques du jeu, mais c'est vraiment très bien, c'est très bien fait, c'est simple, ça fait bouger, bon, c'est pas comme le jeu de base, là c'est un exercice détente, mais par contre, c'est fun, c'est bien fait, franchement, pour un petit truc gratuit, là c'est vraiment bien, quoi. Moi, en tout cas, ça m'a parlé direct.
2: Je sais pas si vous avez remarqué, mais ils prennent... En fait, j'ai l'impression de voir le... Le labo euh, VR, c'est-à-dire qu'ils lancent leur truc et puis après ils rajoutent euh, des, euh, des mises à jour liées au jeu. Genre, c'était Super Mario Odyssey, Breath of the Wild, euh, Super Smash Bros. Et là, on a Ring Fit, on introduit le jeu euh, Mazier euh, voilà, destiné aux casual players, joueurs, pardon. Et euh, là, on commence à ajouter une mise à jour avec Super Mario Odyssey, des trucs qui vont parler plus aux, aux joueurs euh, comme nous, en fait.
0: Ouais, bah c'est. En plus, ça leur coûte rien puisque c'est leur musique, donc euh, c'est très mmh. bien. Enfin, c'est vraiment. Euh... C'est la stratégie Nintendo, ouais, c'est ça, c'est que ça va faire. Alors, juste fini sur Ring Fit, il y a aussi eu euh, l'ajout euh, d'un mode jogging en option, donc euh, parfait pour le confinement si vous voulez faire votre jogging à la maison, en virtuel sur euh, Ring Fit Adventure. Et euh, oui, alors Nintendo fait un peu de recyclage, enfin pas de recyclage, mais euh, ré réutilise ses IP, fait de l'autopromotion à l'intérieur de ces jeux, mm. ce qui est plutôt malin. Et l'autre jeu qui en est, euh, entre guillemets, euh, euh, porte-étendard de cette, de cette stratégie, c'est Super Smash Bros, puisqu'on euh, a enfin eu euh, l'annonce du premier, enfin, pas l'annonce euh, en dur, puisqu'on sait toujours pas qui c'est, mais en tout cas, l'annonce de... Le... On sait de quel univers euh, vidéoludique viendra le prochain euh, combattant, et cette fois-ci, c'est d'un jeu Nintendo, hein, contrairement euh, à tout ce qu'on a eu euh, avant sur le premier euh, Fighter Pass, puisque là, pour le second, ça s'ouvrira avec mmh. un personnage de Arms. Ah Ah mmh. Alors, celui-là, il a été réclamé euh, tout au début, ou anticipé en tout cas, euh, au, au moment de la sortie du jeu, et puis euh, au final, bah, il est là. Alors, c'est un personnage qui, euh, euh, qui arrivera au mois de juin, en tout cas, on en, en saura plus au mois de juin. Alors, apparemment, l'annonce a dû être repoussée, et le développement prend du temps, euh, supposément à cause justement de cette épidémie de Covid-19. Euh, mais, euh, mais du coup, euh, on, on, on en saura plus en juin, on saura qui, qui est ce personnage, et euh, ça s'accompagne aussi d'une période d'essai de, de, gratuite pour ARMS, euh, pour les abonnés du Nintendo Switch Online, et cela, va de, cela est en cours et va durer jusqu'au jusqu 6 avril je crois, euh, donc euh, je crois que toi Citan, un, un, tu recommandes ARMS, non un ouais, de bah, je crois de... que,
1: ouais, ouais, je crois que Sid est pareil, en fait, hein, là-dessus. Je crois qu'on aime autant le jeu l'un que l'autre, quoi. Oui, c'est vraiment un, une proposition de jeu de baston euh, qui est vraiment unique, en fait. C'est vraiment un jeu qui joue un jeu de baston, on va dire, 3D. Déjà, chez Nintendo, c'est le seul, euh, qui se passe à distance. C'est un jeu, en fait, d'anticipation, de placement, encore beaucoup plus que les autres jeux de baston 3D, parce que là, tout est fait sur le placement, les esquives, les coups et tout. Faut tout anticiper, pouvoir courber les, courber les, les points pour les placer au bon endroit et tout. Donc, c'est vraiment, moi, j'adore. La proposition de ça, est génial Le contenu, depuis, il est largement suffisant en termes de contenu euh, du jeu. Et là, donc oui, un, un perso dans Smash Bros., le, la reconnaissance euh, par sa couraille armes sans grande licence. Et à mon avis, bon bah je pense que tu sera peut-être d'accord, mais ça sent mine-mine, un hein, perso le plus populaire du jeu, en fait, la, la, la petite chinoise ouais. qui est là et qui a gagné le, le, le fameux tournoi des personnages qu'ils avaient fait, qui est très connu, son stage est apprécié, sa musique est appréciée. Et vu que Springman, le mmh. perso sur la jaquette, lui, est prévu pour être. Euh, est déjà trophée, je crois, dans Smash Bros. Ce ne sera pas lui. C'est ça. Donc ça risque d'être mine -min, hein, je pense. Ça fera un perso féminin, en plus, ça fera du bien au casting de Smash Bros. C'est très bien comme ça. Et ça sent, bah, je ne sais pas s'il vas être d'accord, hein, je pense, mais quand même, là, ça, plus la période gratuite, plus les rumeurs sur le fait que euh, la team de, de, ma, de Mario Kart était au boulot sur une suite de Arms, ça pourrait être possiblement Arms 2, le prochain jeu de la team de Mario Kart, quoi, effectivement. Vu que Mario Kart 8 cartonne dans des proportions. Euh, Stratosphérique, il est possible qu'ils aient plus envie d'essayer de donner encore une autre chance à Arms en disant Allez, il a bien marché pour une IP de baston, allez, on pousse un peu plus loin. On essaie de voir si maintenant on peut en faire quelque chose comme Splatoon qui passe la marche supérieure et qu'on en fait une licence sur laquelle on peut compter. Quoi.
2: Alors, euh, j'ai pas suivi les rumeurs euh, sur euh, une potentielle suite de Arms, euh, mais en tout cas, il euh, y a un truc qui me, qui, qui pourrait être pas mal, c'est euh, lancer euh, la suite avec comme porte-étendard euh, Smash Bros, c'est clair que ça lui ferait euh, une communication folle au jeu mmh. et euh, et puis euh, Arms, euh, vraiment, je pense que c'est une, euh, une nouvelle licence qui a été euh, malheureusement euh, très sous-estimée en fait et c'est vraiment un jeu qui est exceptionnel moi je, je suis un grand fan euh, c'est quelque chose, encore une fois, de la part de Nintendo qu'on ne voit nulle part ailleurs presque j'ai pas là le souvenir d'avoir vu un, un jeu similaire comme ça, et euh, plus les, comment dire, les, les essais euh, euh, gratuits euh, du jeu complet, euh, ils vont faire un party crash également, donc c'est les équivalents des de Splasfest, de Splatoon, mais euh, chez, chez ARMS. Euh, voilà. Il y a tout ça qui font que euh, je, je pense que ARMS 2 est à envisager, d'autant plus que... Euh, euh, c'est le studio euh, euh, derrière Mario Kart comme tu dis Mario Kart 8 cartonne bon pour moi c'est soit Mario Kart 9 soit ARMS 2 ou une nouvelle IP j'ai du mal à voir une nouvelle IP sortir mais pourquoi pas j'ai en envie de dire donc ouais je mets mon espérance dans ARMS 2 et j'espère que ça pourrait euh, se concrétiser
0: ouais c'est vrai que c'est assez intéressant de voir qu'ils poussent ils remettent un peu sur le devant de la scène ARMS ouais. ça donne l'impression que Nintendo essaye vraiment de faire du long selling sur toutes leurs licences en fait que si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, bah, on va tout faire pour euh, remettre ça en avant. Et euh, bon, bah, c'est une stratégie assez intéressante. Alors, ça chagrinera ceux qui attendent euh, que des nouveautés, que des nouveautés, bien entendu. Mais je pense que d'un point de vue euh, marketing, euh, d'un point de vue économique, euh, c'est une stratégie intéressante. Ils capitalisent sur, euh, sur leur licence, sur leur IP, sur ce qui a été créé. Et bah, bon, bah, désolé pour ma
2: carte à quelque part. Ouais, mais bon, euh... Euh, comme, comme tu dis... Enfin, euh, tu dis, euh, désolé pour ceux qui attendent une nouvelle IP, mais quelque part, ARMS, euh, ça a trois ans. Hein, et à la limite, je suis presque tenté de dire que je préférais voir ARMS 2 qu'un Mario Kart 9, par exemple. Même si j'attends énormément <rire> une suite à Mario Kart. Je suis plutôt content de voir un, un ARMS 2 qui pourrait euh, euh, débarquer, en fait. Vraiment content. Hein.
0: Euh, bah Du coup, je vais enchaîner sur... Euh les autres jeux qui ont été annoncés lors de ce Direct Mini. Alors, il euh, y a un jeu, moi, qui m'a un peu euh, intrigué, qui est déjà sorti d'ailleurs sur Apple Arcade, c'est euh, Shinsekai Into the Depth, euh, de Capcom, euh, et qui a, été, euh, qui, a été, euh, qui a été sorti tout de tout euh, suite après le Direct, alors... Euh il me semble que toi, Citane, tu l'as, tu l'as testé. T'en penses quoi de ce jeu Tu me conseilles Alors, ou, euh, euh,
1: alors oui. Donc, effectivement, je l'ai testé. Je l'ai pas testé sur Switch, hein, je précise. J'avais eu un abonnement au départ à Apple Arcade, donc le jeu était sorti en premier. Donc, je l'ai testé sur mon iPhone. Donc, euh, pour les contrôles, c'est pas extraordinaire, mais en tout cas, j'ai pu voir ce que proposait le jeu. Ça a une direction artistique un petit peu spéciale. Euh, C'est-à-dire que je trouve que ça fait. Hein, la 3D est bien faite, mais les couleurs et tout, il y a une volonté de faire un peu des fois réaliste, un peu pas, donc avec un, un univers un peu, un peu bariolé, donc ça fait un peu étrange, mais bon passons, ça, on aime ou on n'aime pas, je vais pas juger dessus. Techniquement ça tourne, c'est solide, c'est un jeu d'exploration euh, avec des pièges, machin et tout, qui est relativement bien fait. Qui est original chez Capcom, c'est pas un genre qu'ils font d'habitude, hein. Capcom on les connaît, hein. c'est comme même les rois des rois du recyclage de leurs IP, donc euh, surtout en ce moment, mais là c'est très très réussi, en tout cas de ce que j'ai pu tester, et euh, ça donne envie euh, clairement de continuer. J'ai joué deux heures, hein. j'ai pas fini le jeu, j'ai pas pu aller plus loin, parce que sur un iPhone, je suis désolé, c'est un petit, en plus j'ai un petit iPhone, c'est pas jouable, c'est pas agréable, ouais. mais par contre, le jeu m'avait l'air de quelque chose quand même de réussi et de solide. Hors de sa direction artistique, hein, qui peut, je comprends, rebuter, là je peux l'intégrer, mais c'est vraiment vraiment pas mal.
0: Voilà. Ok, bon, je jetterai peut-être un oeil. Il euh, y a aussi euh, une autre sortie surprise, c'est celle de Good Job, euh, qui est développée par, euh, je sais plus le nom, un studio hollandais. Euh, Paladin euh, Studio, est non pour Ni... Ouais, c'est ça. Qui est sorti pour Nintendo. Euh, alors, euh, bon, je suppose que tout le monde a vu les vidéos, mais je rappelle, le principe, c'est qu'on a des tâches à effectuer dans une entreprise, du style déplacer euh, un rétroprojecteur d'une salle A à une salle B, on peut faire ça. Un peu comme on veut, dans un, dans un, dans un, dans un gameplay, entre guillemets, euh, totalement physiqué, donc euh, ça donne lieu à des, euh, à des situations un peu rocambolesques, et euh, du, du coup c'est un, un espèce de puzzle game qui rappelle un peu, euh, euh, c'était quoi le nom de ce truc déjà sur PC euh, euh, Quelque chose machine Incredibles euh, quelque chose machine, je sais plus. Euh, Human je...
1: Beyond Machine non non non. Euh, je te suis je pas, là, parce que pas de... Ah oui, le puzzle en fait, le genre de jeu dans lequel est un peu inspiré, le mini jeu Donkey Kong de Nintendo Land, ça ressemble un peu à ça. Ouais, c'est The Human, ouais, un... The Human Impossible Machine. Un non, Je crois que c'est juste uh, The
0: Incredible Machine. Ah c'est possible, en fait, oui. Tout simplement. Ouais, je viens de googler. Enfin bref. <rire> euh, et du coup, ouais, euh, j'ai regardé un peu sur, euh, un peu les streams et sur Metacritic et euh, il, il a l'air de faire bonne impression. Donc peut-être qu'à un moment je me laisserai tenter. Ça a l'air drôle. Euh, donc euh, je sais pas si vous ce que vous en pensez euh, si, si c'est si votre cam ou pas du tout
2: euh, j'ai trouvé le jeu bienvenu d'ailleurs, euh, par contre euh, ils ont une politique tarifaire euh, euh, comme euh, le jeu des, des ambulanciers qui était sorti avant là encore Ah, euh, c'est ouais. voilà, 20 euros je trouve ça pour ma part un poil cher euh, euh, voilà. mais bon il y a Nintendo derrière donc j'ai l'impression que voilà ça, ça ouais. monte un peu le prix mais sinon après si c'est un bon jeu peut-être qu'il le mérite, j'ai pas joué j'ai pas, pas testé et c'est vrai comme tu dis il y a des bons retours sur internet donc euh, j'ai pas vu de gens euh, en tout cas euh, qui euh, une fois payés euh, se sont plaints que c'était trop cher Donc là c'était ouais. ma simple la première, première impression en tout cas j'ai vu le prix
0: j'espère un pack avec The Stretcher un jour euh, quelque chose comme ça une espèce de sélection de jeux indépendants euh, édité par Nintendo euh... Un peu dans le même délire, euh, un peu expérimental. Enfin bon, on verra. Il euh, y a aussi une date pour euh, Catherine fullbody qui sort le 7 juillet. Donc ça, je vous le dis, pour moi, c'est Day One. Euh, mm. C'est un jeu que j'attends depuis, euh, depuis assez longtemps. Je sais pas si vous, euh, vous êtes aussi un client à... de ce genre de proposition Atlus, ouais.
1: Jeu...
2: C'est un jeu Atlus, en plus. C'est plutôt rare sur la plateforme. Donc, euh... ouais, moi, je serai peut-être, ouais.
1: Ça me, dit, ça me dit rien de spécial. Moi personnellement, je sais à quoi ressemble le jeu. C'est un genre de puzzle game mixé avec des phases de, de simulation de drag, un peu. Enfin, je schématise, hein, c'est peut-être pas exactement ça, mais de ce que j'en avais perçu, ça me disait rien de spécial. Mais c'est un jeu qui a de la personnalité, je ouais. reconnais.
0: Ouais. Il euh, y a eu aussi euh, l'annonce d'une euh, sur... sortie Switch, un peu sortie nulle part, euh, de King's Bounty euh, 2. Donc je vous le rappelle, euh, qui appartient à la série King's Bounty, qui a commencé dans les années 90, qui était sortie même sur Mega Drive. Et c'est un tactical RPG avec euh, ce concept de case euh, hexagonale euh, qu'on va retrouver un peu euh, ensuite dans les Might and Magic, etc. Euh, les jeux, hein, j'entends. Euh, bon, ça, euh, pour moi, c'est un peu... On verra. Il y a eu quoi d'autre Ah Ensuite, on a eu euh, la démo de Bravely Default 2, avec un peu plus de détails à, ce, à, à son sujet. Euh, démo qui sera accompagnée euh, d'un sondage, pour les gens qui ont essayé la démo. Euh, alors moi, ce que je vous propose, c'est que si vous avez joué à la démo, on peut en parler euh, lors du tour d'horizon, qu'on fera après. Euh, et comme ça, on peut enchaîner un peu euh, pour se rester content. On va juste faire un aussi.
1: petit instant direct, les questionnaires viennent juste d'arriver. Ah, ok. Bon. Voilà. <rire> Intéressant. En plein direct, c'est incroyable. En plein direct.
2: Voilà. Voilà. Ah, ouais, 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 voilà. Priorité au direct. Les allez à vous du dit. direct. <rire> Exactement. Mais bon, les gens qui nous écouteront, ouais. ça sera enregistré. Euh, bah, bah. <rire> ouais, <c 'est> vrai. <rire> un jour,
0: il faudrait qu'on teste un, un, un podcast live. Avec le confinement, je pense que ça peut être intéressant, puisque bah, tout le monde pas, est hein. plus ou moins disponible. On va y réfléchir. Euh, alors, il y a eu aussi eu l'annonce euh, de euh, 51 euh, Worldwide Games. Alors, 51 jeux, je ne sais pas c'est quoi le nom en français, d'ailleurs. On va dire 51 jeux euh, divers et variés. Euh. Qui a Donc, pas de nom en français, c'est
1: la même chose, pour le moment ouais. <rire> Bah ouais, voilà, je pense ce
2: que c'est qu la, la même
0: chose. Mais bon, hein. euh... <rire> Ouais, alors, ouais. Alors bon, je rappelle, le truc, c'est que bah, c'est tout simplement 51 jeux euh, de... Enfin, un peu de, de plateau, de cartes, etc. Donc on retrouve des choses aussi diverses et variées que euh, le Mahjong, le Hanafuda, le poker, le billard, etc. Et euh, certains jeux pourront être joués online, d'autres en simple multijoueur local. Euh, c'est prévu pour le 5 juin. Et euh, c'est... Alors, moi, ce qui me gêne avec ce jeu, parce que je pensais que ça allait être logotype, parce que je suis un grand nostalgique de Yahoo, Billard, etc. Euh, mais le truc qui me gêne, c'est son prix, c'est 40 euros. Je, je m'attendais à ce qu'ils aient une politique tarifaire proche de celle de Tetris 99, c'est-à-dire que les jeux qui sont jouables online sont gratuits pour les abonnés du Nintendo Switch Online, et ensuite, tu as le jeu en cartouche avec tous les 51 jeux, euh, si vraiment tu veux, tu veux tester chacun des jeux. Euh, donc, personnellement, je suis un peu déçu euh, à ce niveau-là, mais toi, tu as l'air d'être plutôt client... Euh... Pour ce genre de mais vidéo. moi, de toute
1: façon, euh, les machins casus de Nintendo, je je mettais ça à la poubelle il y a 10 ans, et maintenant, j'adore ça. Donc, euh, voilà. Euh, <rire> donc, du coup, grosso modo, euh, oui, parce qu'en fait, moi, ce que... Alors, les jeux de cartes, je suis pas forcément convaincu sur un, sur un jeu comme ça, on va dire... Euh, euh, jeu vidéo numérique mais toute une partie de jeux t'as une partie des jeux qui étaient présents dans Weplay qui sont de retour on ont l'air plus travaillé je pense au jeu du tank je pense au jeu oui. de, de shoot à la duck hunt si je dis pas de bêtises il est là euh, le jeu également des palais qui était très réussi sur Weplay qui, était, qui marchait très très bien en motion donc là j'imagine que ça marchera tout aussi bien avec des petites joy-con ce sera encore plus agréable il y a aussi tout l'aspect social, en fait, pour tous les jeux, on va dire, plus les dames, les échecs, les machins, tu peux juste poser la Switch au milieu et faire une petite partie, je pense que ça peut être vachement sympa, tu vois, en vacances, je pense que c'est un produit qui marche bien en vacances, t'emmènes la Switch plutôt que la manette de jeu, t'as ça, ça marche très bien, euh, c'est la suite de 42 jeux, un démo d'absurdesse, hein, donc on est, est toujours dans la même gamme de jeux, il y a aussi également, euh, moi, ce que j'appelle le jeu des bibis à la fin, c'est-à-dire un jeu avec des bouboules qui tombent et faut faire des combos, donc moi ça, faut pas me donner ça parce que je passe ma vie dessus, quoi. donc quand j'ai vu ça, j'ai fait « aïe, je vais l'acheter du coup le jeu. <rire> il y a du online sur certains jeux, donc ça peut être rigolo, notamment, je crois, le jeu des tanks ou des choses comme ça, ça peut être des petites parties sympas. Il y a la possibilité aussi, un truc qui revient de l'époque de la DS et de la 3DS, la possibilité d'avoir une console, une cartouche et de jouer à plusieurs. Enfin, plusieurs consoles, pardon, une cartouche et jouer à plusieurs. Ah, j'avais manqué Et ça, c'est bien. Info. Et okay. oui, ils ont, donc il faudra télécharger juste une petite appli, je suppose, qui contient les données de base du jeu. Et euh, du coup, tu pourras jouer gratuitement avec tes potes contre jeu, quoi. Et donc ça, par contre, c'est plutôt très bien. Pour un jeu qui est très familial de partage comme ça, je trouve que c'est bien. moi, c'est le genre de truc qui me plaît, hein, ce genre de, petite, de, petite, de petit jeux casu. Évidemment, je trouve aussi que 40 euros, c'est un peu cher. Pour moi, ils auraient dû le tarifer au prix d'un Kawashima à 30 balles, maxi. Ce serait passé mieux. Bon, On va arriver à le trouver en promo à 30 balles à la sortie en France, hein, j'en doute pas quand même. Mais, euh, mais quand même, donc c'est quelque chose qui, font du, euh, qui, font du, qui fait du bien et qui est réussi.
2: Ouais, et puis bah après, c'est destiné au grand public. Donc euh, c'est peut-être pour ça aussi qu'on le retrouve pas... Euh à la Tetris euh, directement sur le Nintendo Switch Online. C'est peut-être pour ça aussi, ils veulent. Euh... Ça couvre quand même beaucoup, beaucoup de de genres de jeux, donc euh, ça peut être euh, intéressant de le, de le proposer à peut-être à ce prix-là. En tout cas pour Nintendo.
0: Ouais. Euh, bah du coup je vais enchaîner avec. Euh... Alors on a eu des news de Ninjala qui est prévu pour le 27 mai. Donc euh, qui sera free to play. Hein, C'est un jeu multijoueur. Euh un genre de crossover entre euh, des ninjas et Splatoon, euh, moi c'est quelque chose qui me botte, je testerai, de toute façon c'est free to play, pourquoi pas, euh, pourquoi pas essayer euh, ensuite euh, on a eu euh... ouais en
2: plus, euh, attends, excuse-moi je, oh, je voulais dire non, rebondir ceci, sur on déjà là euh, ouais, euh, je trouve que c'est un produit qui a l'air plutôt bien fini euh, et en plus euh, il y a sur le site, sur la chaîne Youtube officielle de qui, qui développe déjà le jeu, Gun... Gungo Gungo, voilà, merci euh, ils ont développé une petite série animée euh, qui est super bien faite. Ouais. Et euh, les développeurs aussi présentent leur jeu en détail, etc. Je trouve qu'il euh, a une bonne gueule, il avance bien. et euh... Alors après, comme tu dis, c'est free to play. On verra peut-être comment ça va se porter, ce modèle économique, euh, en espérant que ça s'arrête euh, au cosmétiques. Voilà, c'était le mot que je voulais dire à peu près.
0: Ouais, bah, j'espère aussi. Mais bon, en tout cas, moi je, le, le 27 mai, je, je serai là, je testerai. C'est juste avant euh, Xenoblade, donc... Euh... J'aurai encore le oui. temps. Par contre, pas sûr que j'y joue plus de deux jours, malheureusement. <rire> euh, ensuite, on a eu quoi Ah oui, alors, euh, là, il y a eu euh, des petites annonces autour de Star Wars, puisque on a Star Wars Jedi, Jedi Knights, euh, pardon, Jedi Academy, euh, qui est sorti euh, en, ben, en surprise, comme ça. Euh, bon, personnellement, je suis pas client, et je suis pas sûr que ce soit votre cas non plus. Et ils ont non. aussi teasé euh, le, un futur jeu Star Wars, enfin, un futur jeu, futur, futur jeu du passé, euh, puisque c'est Star Wars Racer, donc euh, le fameux jeu, euh, euh, de euh, le F-Zero Star Wars euh, sur Nintendo 64 à l'époque. Euh, alors personnellement, moi je déteste tout ce qui est lié à la prélogie, hein, épisode 1, 2 et 3, donc Star Wars Racer, j'y touche même pas avec un bâton. Certains <rire> diront que j'ai tort, mais bon, euh, moi, euh, après c'est un autre débat, on fait pas un podcast Star Wars, mais bon, euh, tout ce qui touche à la prélogie, moi, c'est même pas la peine. Il euh, y a eu aussi euh, l'annonce, euh, alors là c'était un peu, euh, alors ça n'a pas été confus, mais euh, l'annonce la, sortie surprise de euh, Panzer Dragoon Remake, euh, qui, à l'écran, était affichée pour le 26, donc la date euh, du Direct Mini, mais euh, la voix off dit euh, c'est disponible maintenant, donc euh, c'est un peu bizarre d'avoir un Bordeaux qui, qui donne une date, donc qui laisse supposer que euh, c'est euh, dans le futur, avec une voix off qui te dit que c'est disponible maintenant, ce qui laisse penser qu'il euh, y a eu peut-être euh, un Direct qui aurait dû sortir plus tôt, mais qu'ils ont dû euh, tout regrouper dans un Direct Mini plus tard, euh, à cause euh, de l'épidémie et euh, c'est sorti, c'est un jeu que j'attendais, mais euh, c'est un jeu qui sort à 25 euros, mais on m'a dit d'une source sûre qu'il faudrait peut-être attendre un peu avant de se lancer dans le jeu. Alors, si Qu'est-ce qui se passe avec ce Panzer dragon Remake
1: <rire> Alors, euh, Panzer dragon Remake, c'est Sega qui en ce moment dans sa grande mansuétude, donne ses licences euh, au petit bonheur la chance à un petit peu tous les studios qui passent et qui leur en font la demande, donc euh, Panzer Dragon pour rappel hein, c'est une licence de, jeu de shoot sur rail un petit peu particulière où, tu, où on est donc un chevalier sur un dragon euh, qui peut viser à chaque fois sur un angle de 90 degrés, on fait des rotations pour pouvoir toucher tous les ennemis qui t'arrivent de tous les côtés donc c'est un jeu de shoot, un vrai jeu de shoot sur rail mais 3D un peu plus, on va dire, euh, comment dire, un peu plus complexe que Star Fox à prendre en main parce que plus riche en fait en termes de possibilités. Et donc ça a été confié donc à des développeurs qui ont fait un remake graphique, euh, en tout cas euh, du jeu, c'est-à-dire qu'ils ont retouché principalement les éléments graphiques, très peu le cœur du jeu en termes de, on va dire, de, de ce qui se passe, de, de séquences et tout. Ils ont surtout retouché les graphismes. Donc là, à ce niveau-là, c'est plutôt réussi. Quelques toutes petites chutes de framerate pendant les cinématiques, mais bon, ça a rien qui pourrait être, je pense, corrigé par un patch. Le problème principal, c'est surtout qu'ils ont un petit peu foiré deux trois trucs, à savoir le feeling manette en main, s'il y a une petite genre de lourdeur latence dans les commandes, pour un jeu aussi exigeant que Panzer Dragon c'est compliqué, notamment pour bouger le dragon et le viseur. Le viseur qui passe sans surimpression du perso, je ne sais pas comment ils ont pu laisser passer ça, c'est-à-dire que le viseur qui ah, dans Panzer Dragon, il est composé comme dans Star Fox de trois carrés ou trois losanges qui tournent pour te dire que tu vises vers la profondeur. Sauf que là, ils ont inversé le truc, ils l'ont mis vers l'extérieur, ah, ouais. du coup, c'est sur le perso.
2: C'est ouais, dommage pas, pour un shoot the net, non?
1: Je comprends pas que c'est. Alors, quand on est. Fa... <rire> quand on... Oui, c'est dommage pour un shoot'em up, surtout que c'est genre de truc où bêta-test, à mon avis, tu t'en aperçois, mais, euh, du coup, le souci qu'il y a, c'est que, bah, ça passe tant qu'on n'a pas, on passe pas le viseur sur le dragon, mais il y a plein de fois où on passe, vu qu'on contrôle indépendamment le dragon et le viseur bouge un peu comme dans Star Fox de manière décalée, bah, des moments, ça passe sur le perso, du coup, on sait plus où on tire, c'est un petit peu problématique. Et, il euh, y a deux, trois petites séquences, en fait, qui sont pas encore optimisées, optimisées en termes d'ennemis qui arrivent, etc. Donc, je pense qu'ils vont être, ils ont déjà annoncé de travailler sur des patchs, hein, le gyroscope va apparaître, ils vont euh, corriger quelques petit bug, donc on peut espérer que ce soit ça, il y a un patch qui arrive cette semaine déjà, un autre est prévu derrière où les musiques orchestrales par la compositrice de Panzer Dragon Saga vont être offertes, elle a retravaillé la composition du jeu, donc une, une nana qui a fait un boulot incroyable sur la bande-son de Panzer dragon Saga, quelque chose qui, est, qui, qui va tellement bien au jeu, quelque chose de, qui, qui est dépaysant, un, lyrique, euh, à la fois mystique, ça passe, ça passe très très bien dans Panzer Dragon donc elle fait une bande-son spéciale pour le jeu, donc euh, voilà. Mais par contre... Euh, c'est un problème principal, c'est euh, voilà, l'acte de jouabilité, donc attendez avant de l'acheter, surtout à euros, attendez un petit peu. Quoi.
0: Ouais. Euh, du coup, euh, coup j'enchaîne avec, euh, avec Trails of Mana, donc, qui, qui a été euh, réannoncé pour euh, le 24, euh, 24 avril, donc là, ça arrive, euh, ça arrive tout bientôt. Il euh, y a eu aussi, alors ça, je ne sais pas s'il avait déjà été annoncé, mais ce jeu musical Fuser, euh, qui est prévu sur Switch pour 2020, et moi, c'est quelque chose euh, qui qui m'attire. Alors, c'est un, une espèce de jeu de, on fait le DJ, on, on mixe des morceaux. En plus, apparemment, la tracklist est assez euh, assez intéressante, donc, euh, donc personnellement, moi, je garde ça sur le radar. On verra ce que ça donne sur Switch. Euh, alors, il y a eu... Euh, bon, ils ont montré un peu de Elder Scrolls Blade. Bon, personnellement, euh, je m'en fous un peu. Il y a eu euh, du... Euh, il y a eu du euh, comment ça du Warhammer, bon, peu importe. Il y a eu euh, l'annonce de la bêta fermée de, de Vigor euh, pour le 9 avril. Bon, ça, c'est quelque chose pareil, moi, personnellement. Euh, je suppose que vous aussi, c'est pas trop votre truc, mais bon, allez, euh, allez voir ça si, si ça vous intéresse. Euh, le jeu, moi, qui m'intéresse, en, en revanche, qui a été annoncé, c'est un jeu EA pour une fois. Euh, un jeu EA qui m'intéresse, c'est euh, le portage de Burnout Paradise sur Switch. Donc, qui est prévu pour, pour cette année. Euh, J'ai hâte de voir ce que ça donne. Euh, je ne sais pas s'il y aura une version cartouche, je ne sais pas si tout sera sur la cartouche. Bon, perso, euh, je pense que si je le prends, ce sera plus en démat. Mais euh, comme j'avais déjà aimé à l'époque euh, me balader euh, dans ce jeu euh, sur PS3, bah, je vais pouvoir le refaire sur Switch, ça fera un excellent complément à Grid pour une approche un peu plus arcade. Euh, ensuite, on a eu du saint Tro, on a eu euh, un, une date plus une démo de euh, Legend of Heroes euh, Trails of euh, Code 3. Pour le 30 juin, alors euh, ça aussi, si vous le voulez bien, on peut en reparler pendant le tour d'horizon, euh, parce qu'il y a une démo, euh, peut-être que l'un de vous y a joué, en tout cas j'y ai joué, donc j'en parlerai. Euh, on a ensuite eu euh, du Minecraft Dungeon du euh, Mr. Driller euh, Drillland qui est prévu pour euh, pour juin. Et enfin, le One More Thing, et pour moi ça a été le One More Thing de la déception, c'est euh, bah, un rappel sur le Pokémon Pass, euh, l'expansion le Pok le, Pass de, de Pokémon, euh, avec euh, quelques petits détails supplémentaires sur les euh, formes Gigamax, etc. Donc, euh, je, me, euh, je, me, je me tourne vers notre consultant Pokémon, Sid. Euh, Est-ce que tu peux nous en parler un tout petit peu euh, Oui, ouais, bah, ra rap rapidement. Hein,
2: déjà, bon, One More Thing, bon. Ouais, c'est un peu décevant, forcément. Et puis, bon, c'est que euh, un, comment dire, un rapide aperçu de ce qui nous attend euh, du premier DLC. Rien de. Et comme tu l'as dit. Euh... Euh, pas de ils ont juste parlé des formes gigamax euh, des pokémon euh, des starters euh, les pokémon de départ, mais euh, voilà on va pas plus loin et euh, rendez vous au mois de juin pour euh, pour facturer la di... pour euh, pour la facture c'est pour ceux qui sont intéressés voilà il n'y a pas grand chose à dire de plus ouais. c'était vraiment euh, très bref
0: et euh, et du coup euh, du coup vous en pensez quoi de ce direct euh, au final après coup que vous avez aimé enfin, c'est un direct mini d'ailleurs mmh. okay. bah,
2: je, vais, je vais commencer je vais, je, je... globalement euh... bon, pff, pas, pas terrible en fait enfin j'ai pas trop y a beaucoup de... en fait moi ma... la chose que j'ai beaucoup apprécié euh, c'est euh... ARMS dans Smash Bros voilà. pour moi c'est la chose qui m'a parce que c'est une, une licence qui mérite d'être mise en avant et, et ça me donne l'espoir d'un ARMS 2 en fait donc voilà euh, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié après euh, quand on regarde il hein, y a beaucoup de beaucoup de, de jeux, des remakes des portages etc, des jeux en plus plus la vidéo euh, comment dire, avec euh, tous les jeux qui sont apparus par la suite, il n'y en a aucun qui me parle euh, le one more thing Pokémon DLC, même si je l'attends Pokémon DLC pour moi c'était pas c'était pas une nécessité enfin, peut-être pour Nintendo mais en tout cas moi j'en ai pas trop vu l'utilité voilà Après, la démo euh, de Brevely Défaut, en petite surprise, qui est sympa, euh, ouais. parce que j'aime bien le principe de que, que fait Square Enix de proposer aux joueurs des améliorations, c'est bienvenu, c'est des cas euh, rares qui sont à souligner, enfin, le principe de bêta et d'alpha existe, mais en tout cas sur console Nintendo Switch, il réitère. Euh, ce qu'ils ont fait avec Topaz, donc pourquoi pas. Mais globalement, voilà, euh, moi ça m'a pas euh, trop passionné ce que j'ai vu, quoi. Voilà, c'est mon avis sur, euh, sur Nintendo Direct.
0: Et toi, Sitan, euh, ça t'a.
1: Ça t'a fait quoi ce Nintendo Direct Ça t'a fait des choses <rire> Euh Ouais c'est que surtout d'habitude dans Nintendo Direct on a un peu plus de visibilité sur ce que fait quand même Nintendo et là on n'a rien vu de ce qu'ils allaient faire du reste de l'année, ça contraste énormément avec ce qu'on a vu l'année dernière, c'est à dire que l'année dernière on avait tout l'aspect, on va vous présenter toute l'année jusqu'en août-septembre tu vois, on avait Astral Chain, on avait Zelda Link Awakening, on avait tout ça. Là, on n'a rien eu, en fait, de ça. On a juste vu qu'on avait Xenoblade dans trois mois. On peut se demander si le Covid a pas lié quand même ouais. un pas en lien, que Nintendo, ne sachant pas comment l'épidémie va tourner, sur combien de temps, ils veulent pas annoncer de date pour pas se faire surprendre, ou des choses comme ça. C'est un peu global, hein, dans l'industrie. C'est pas que Nintendo, ça se voit partout, mais là, chez Nintendo, cette fois-ci, ça se sentait vraiment. Ouais. Le fait que ce soit un direct mini, qui a l'impression d'avoir été cuté, parce qu'il fait quand même 35 minutes, c'est quand même très long pour un mmh. mini, mais il manque quand même des choses par rapport à un direct normal, ça laisse un peu songeur. Hein. Moi j'ai trouvé ça, je vais pas dire que c'est décevant, parce qu'il y a des choses que je voulais, je le sais, je suis content là-dessus, mais ça manque à mon avis un peu de nouveauté et un peu de lien ouais. pour le reste de l'année. Ouais, ouais, je je, pour je suis
0: d'accord, je trouve qu'au niveau Alors il y a quand même eu euh, environ une... Il y a une vingtaine de jeux qui ont été présentés, mais bon pour la plupart c'est des choses que l'on connaissait déjà. Euh, pour les surprises qu'il y a eu, pour la plupart, ça n'a pas été des grosses surprises, alors c'est cool d'avoir une débo du Default, mais bon, euh, c'est pas ça qui fait, euh, qui fait, comment qui fait, qui fait que c'est un gros direct, et euh, bah, du coup, après moi, je ne peux pas vraiment leur en vouloir, parce qu'on vit quand même une période assez particulière, assez difficile, euh, et euh, après moi, j'ai des théories, je pense que comme euh, tu l'as si bien dit, Citan, il euh, y a des choses qui ont été repoussées, il y a des choses qui euh, seront présentées sûrement plus tard, parce que, euh, l'avenir est assez incertain à cause de cette euh, épidémie, il euh, y a beaucoup de pays qui sont sous confinement, beaucoup de studios du coup qui ne peuvent pas fonctionner à leur rythme normal, donc les dates de livraison peuvent pas être, à... peuvent pas être assurées, Et quand on voit euh, le... comment les gens réclament encore du Bayonetta 3 par exemple, parce qu'il a été montré sans date, comment il euh, y a eu euh, ce mini fiasco autour de Metroid Prime 4 où euh, ben voilà, il faut reboot parce que, ah, on a communiqué trop tôt, euh, moi ça me laisse penser que qu'il euh, ouais, y a des jeux qui sont... qui sont là, qui sont en préparation, mais euh sur lesquels ils veulent pas communiquer alors moi j'ai ma théorie sur un jeu que je, à chaque podcast j'évoque c'est ce, Mario, lapin crétin je pense qu'il y a un 2 qui est en préparation puisque, euh, euh, comment dire euh, le premier a été quand même un bon succès je pense que Ubisoft a intéressé, Nintendo a intéressé c'est l'année euh, des 35 ans de Mario et ça on va pouvoir y revenir euh, juste après euh, pour conclure sur cette partie news il euh, y a donc des produits euh, Mario qui sortent alors on a évoqué le Mario Lego mais il y a aussi euh, le, le parc Nintendo Land je pense que ça ferait sens qu'un Mario Rabid 2 soit prévu pour cette année. Euh, mais bon, étant donné que les équipes qui développent ça, donc c'est chez Ubisoft en Italie et en France, sont confinées. Euh, D'ailleurs, si vous suivez le fil de David, Soliani, David et Soliani, on peut voir qu'il faisait un peu ce qu'on peut penser être. Alors là, on est dans la rumeur, dans la spéculation, ce qui ressemblait à être du, du teasing sur une possible suite. Et puis bon, bah là, maintenant, on voit que c'est plus du Animal Crossing et du confinement. <rire> euh, je pense que c'est peut-être un des titres qui aurait pu... Euh... Ouais, qui aurait pu être annoncé en One More Thing euh, ici et présenté du coup à l'E3, qu'il soit virtuel ou euh, s'il était prévu d'être réel, etc. Euh, et d'ailleurs, bah, pour continuer sur les rumeurs, une autre grosse rumeur qui est apparue comme ça euh, un peu nulle part, ça serait une compilation Mario All Star 2. Alors, qu'est-ce que c'est que ces conneries Expliquez-moi, qui, qui veut s'y coller
2: Vas-y, Sitan, je te laisse. Euh...
1: Je... ouais je vais alors grosso modo hier est apparu comme ça sur internet la plupart des grands médias anglo-saxons euh, VGC Eurogamer euh, Gamatsu ce sont euh, ça c'est un blog assez connu Nintendo, fin, de Nintendo enfin de Nintendo film mais qui a quand même des entrées Game Industry sont un peu tous excités en disant voilà euh, c'est sûr Nintendo prépare une compilation des Mario 3D pour les 35 ans de Mario ça aurait dû être à l'E3 blabla donc grosso modo Mario All Star 2 c'est serait quoi Super Mario 64 Super Mario Sunshine Galaxy 1 dans la rumeur mais pas deux. mais bon je pense qu'il quand même là, euh, qui seraient tous mis dans une compilation pour faire une compilation des Mario 3D, le tout en remake, euh, pas en remake, pardon, remaster justement, pas remake, donc c'est-à-dire un lissage graphique, euh, vraiment était tout le bazar, le tout dispo sur Switch, Super Mario 3D World qui reviendrait avec des niveaux de luxe, et un nouveau Paper Mario, c'est ce qui ressort, mais vais déjà était plus ou moins mis en rumeur il y a quelques temps, qui ressortirait de ça, en fait, une rumeur qui aurait dû être présentée dans une grande fête à Mario à l'E3, normalement, pour les 35 ans. Alors difficile de sortir le vrai du faux, je trouve ça surprenant qu'ils connaissent déjà les plans de Nintendo à l'E3, quand ouais. même, vu qu'ils sont quand même réputés pour verrouiller un peu de tout. Par contre, que ce soit une partie du direct que je serais pas Il surpris plus. pour qu'ils soient au courant en fait, que c'est que quelque chose qui a été exfiltré du direct, en tout cas les les portages, on va dire, ce serait pas été surprenant en fait quoi, parce qu'il y en a qui étaient quand même apparemment si on écoute les rumeurs listées pour l'été, donc Lequel euh, notamment euh, à la, la compilation, compilation. la compilation, ouais. All Star 2, ouais, et est listée, apparemment euh, à la rentrée, euh, d'après d'après ce qu'on sait. Ah, non non eux d'après eux ce qu'ils savaient eux c'était listé terme. pour être euh, voilà donc et c'était ça c'était pas listé sur un site mais normalement oui ça devait sortir cet été donc on n'est pas l'abri d'une annonce dans un genre Super Mario direct dédié ou une bêtise comme ça Nintendo est totalement capable de balancer ça sur Twitter en plus oui euh, c'est vrai Pour un truc comme ça ils sont capables de balancer ça genre sur Twitter comme ça en annonce surprise regardez Mario donc voilà, c'est grosso modo ce qu'a popé hier, les journaux faisaient mine, est, on est tous au courant, c'est normal, alors méfiance, hein. l'an dernier, ils étaient tous au courant de Star Fox euh, Grand Prix, on a bien vu qu'ils étaient vachement au courant, <rire> euh, devant le superbe, superbe troll que Nintendo a laissé filtrer, ils étaient aussi très au courant sur euh, Pokémon mm -hmm. Stars à une époque, oui. donc euh, ouais, on va se méfier un peu quand même, hein, avant, mais bon, pour une compilation c'est moins le grand risque de l'annonce d'une nouveauté c'est quand même quelque chose qui est imaginable de la part de Nintendo de vouloir porter tous ces Mario 3D pour se faire des sous en attendant un éventuel nouvel épisode en tout cas si c'est l'année de Mario cette année il faudra qu quand même se préparer parce qu'à mon sens il n'y ait pas Breath of the Wild 2, là il va falloir se ouais. préparer par contre si c'est la fête à Mario, ce sera pas la fête à Zelda Les Zelda c'est l'an prochain les 35 ans il y a peut-être plus de chances que ce soit la fête à Zelda l'année prochaine. La fête à Metroid, mais vu que tout le monde s'en fiche de Metroid Ah là, là 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 Non On ah, peut bah, toujours pleurer sur Metroid Prime alors, 4. Euh, pour tout quoi. le
2: monde s'en fiche, euh, je ne pense pas, mais en tout cas, Nintendo, ouais, c'est clair que.
1: Ah bah les 30 ans de Metroid, des... ils l'ont encore là, les fans de Nintendo. Ils ne savent ouais, rien passé. Bah, en plus, il <rire> <plus>, y avait <rire> aussi des rumeurs de
0: compilation Metroid, euh, la Metroid Prime euh, Collection qui arriverait ouais. sur Switch.
1: Oui. Bon, ça aussi, on l'a jamais vu arriver, donc euh, c'est c'est très possible que ça apparaisse un jour et puis les mecs fait, nous feront peut-être voyez ouais. ça existe, oui mais enfin on peut piffer tous les portages de la vrai, Terre et dire que ça existe ça. au bout d'un moment hein. est clair. Ah, voilà. on n'est pas okay, là de bon. toute façon pour
2: commenter ça. toutes les rumeurs parce que sinon on n'a ah. pas fini hein.
1: On n'a pas fini, mais celle-ci quand même a été commentée par des journaux, enfin qui normalement Gamatsu il se, se lancent pas trop sur les murs rumeurs et VGC non plus. Aux euh, gamers ils sont un peu plus là-dessus et ils ont un peu de, ils ont du bon comme du mauvais, mais par contre les deux autres sont un peu moins à vouloir se mettre en avant et surtout comme tu l'as fait remarquer, si très justement avant, euh, le mec de Kotaku, qui là est beaucoup moins à faire le malin sur les rumeurs lui. Et lui par ouais. contre qui liste le truc, il y a vraiment peut-être un fond de okay. vérité.
0: Ouais, ben bah, on verra ce que, mmh. que ça donne. Bon affaire à suivre comme on dit. Hein. Euh, et bien si vous voulez bien on va, on va clôturer un peu euh, bah, ce, ce point news hein. Je pense qu'on a fait un, un peu fait le tour de tout ce qui s'est passé euh, depuis, euh, depuis, depuis la dernière fois Et euh, bah, on va enchaîner sur notre tour d'horizon pour euh, parler un peu des jeux auxquels on a joué des, des jeux euh, que l'on attend Mais avant ça, oui pardon j'ai failli oublier Avant ça on va se faire un petit interlude musical cette fois-ci euh, sur, euh, sur des musiques de jeux issus de euh, ce, euh, ce petit Direct Mini Allez c'est parti pour l'interview musicale, on se retrouve juste après pour le tour d'horizon. Et nous revoilà Enfin, pour le tour d'horizon, donc on va parler un peu euh, des jeux auxquels on a joué, puis des jeux euh, qu'on attend. Et bah, pour ce tour d'horizon, euh, bah, je vais prendre la parole, je vais commencer. Donc, euh, les, les jeux dont je voudrais parler, ce sont d'abord euh, les démos, puisqu'on les a évoqués euh, euh, lors euh, du, du Direct Mini. Euh, démos euh, qui sont sortis de Bravely Default 2, notamment. Donc, euh, pour moi, Bravely Default, euh, je n'avais pas fait le 1 sur, 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 sur 3DS. Euh, le gameplay m'avait attiré, mais euh, beaucoup de mes amis m'ont euh, des, des, émis des avertissements et des réserves euh, compte tenu euh, de certains aspects du scénario et du déroulement. Donc j'en dirai pas plus, mais je me suis quand même euh, lancé sur la démo du 2. Euh, et euh, bah, je dois dire que, déjà graphiquement, c'est super joli, à part un élément moi, qui, qui me rebute énormément c'est le chara design. Alors c'est pas que c'est moche, hein. enfin c'est pas que c'est moche, c'est pas que c'est techniquement moche, c'est juste que euh, les choix artistiques, moi, ne me plaisent pas, mais en revanche au niveau des monstres j'ai trouvé ça super, super joli, je trouve les monstres vraiment beaux, c'est bizarre à dire comme ça mais je trouve les et puis bon bah le système le système de combat est super efficace etc. Alors techniquement il y a encore des petits éléments à améliorer, mais ça reste une démo sur laquelle il y a un sondage pour un retour des joueurs et je dois avouer que bah du coup ouais c'est une démo moi qui me ça m'a plu je ne sais pas encore si je vais craquer pour euh, ce Bravely Default 2, mais en tout cas, euh, ça s'annonce pas mal, malgré la difficulté extrême euh, sur la démo. Mais bon, ça, ils ont... il y a un disclaimer, il me semble, euh, quand tu lances la démo, qui t'explique que euh, la difficulté est super élevée, euh, c'est normal. Euh, qui d'autre a testé Toi, Sitan, t'as testé. Qu'est-ce que tu en as pensé Parce que toi, tu connais bien la série, Bravely Default, il me semble. Ouais,
1: moi, j'ai fait le 1 en entier. Donc, euh, malgré son son moment redondant j'ai fait le 1 en entier qui est qui est quand même je trouve assez, vraiment réussi hein, qui est vraiment très très réussi à ce niveau là euh, bah la démo c'est tu retrouves à by default exactement comme dans le 1 euh, c'est super je trouve joli graphiquement sur les décors c'est super chouette l'ambiance est bien restituée c'est comme d'habitude avec Gravity c'est très souple au niveau de l'ergonomie tu peux accélérer combat, tu peux tu passes pas beaucoup de temps dans les menus tu peux sauvegarder partout à part dans un donjon tu peux sauvegarder partout où tu veux tu peux te soigner facilement, enfin, c'est simple. Effectivement, ils ont complètement craqué, même s'il y a des holes sur le niveau de la difficulté de la démo. Là, il je... y a des gens, ça va aller tellement les fouetter, arriver dans le donjon, que je pense qu'ils vont arrêter, quoi. <rire> c ouais. Là, ils ont été un peu forts. Je comprends qu'ils veulent qu'on teste le système de jeu, mais là, là c'est trop, quand même. moi, je trouve que c'est trop. Ouais. J'en ai fait des RPG, hein, mais là. Et sinon, c'est beau, c'est chouette. Effectivement, il y a pas mal de finitions techniques à revoir. Il y a des bugs pendant les, les dialogues, il y a des chargements de textures un peu longs, ça rame un peu. Mmh. Il y a quelques effets qui passent à la trappe par moment mais bon, globalement, je pense que le boulot va être tenu et fait. Et oui, ça va être un bon petit RPG dans la veine d'Octopas, sans être exactement identique, donc c'est bien. Et ça peut plaire à un public. Moi, le card-design, ça va, ça passe. Enfin, je, je le supporte parce que j'étais déjà habitué dans le 1 que j'ai fait, on va dire. Je comprends parfaitement que le style chibi, semi-chibi réaliste, ça puisse faire un petit peu peur aux gens. donc Et que ça plaise pas trop, c'est parfaitement entendable. Donc, euh... Mais je pense que ce sera quand même, sur le fond, un, un bon RPG à faire de la part de Square Enix, qu'on peut espérer, espérer assez rapidement. Ce serait bien dans l'été c'est une bonne période pour faire des RPG vous y, vous,
2: vous y croyez euh, à, à une sortie en 2020 parce que moi de ce que j'ai vu en fait dans la vidéo j'attends beaucoup ce jeu là euh, mais il me semblait pas trop près en fait alors c'est peut-être une version euh, un, peu, un peu moins avancée hein, mais euh, vous y croyez pour cette il est, année
1: il est traduit en français donc euh, ouais je pense qu'on peut y croire pour cette année ouais. il, il, D il est prévu pour 2020 en plus il me semble ah, oui, 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 je oui, pense oui, qu'il va je pense qu'il va sortir moi vers euh, Alors alors c'est pure supposition de ma part il n'y a aucune rumeur ou autre mais je me sens bien dispo dans 6 mois c'est à dire vers septembre, quoi, vers la rentrée. Je pense bien qu'il sera dispo là. C'est okay. ouais. de la Après, finition bon, ce dépend... qui reste.
0: Ouais. Après, ça dépend de s'ils sont en mesure de travailler avec
1: ce se passe. Exactement, là c'est dans la mesure où tout se passe bien, on ouais. est complètement d'accord. Le Covid changeant beaucoup de choses. Ouais, ouais,
0: ouais. ouais. Autre démo que j'ai pu tester, c'est celle de Trails of Mana. Et euh, bah, c'est vraiment un jeu que, que j'attends beaucoup. Et de ce que j'ai vu sur la démo au niveau du gameplay, bon bah c'est de l'action RPG un peu euh, mi-bourrin, mi-skill -ski, un peu stratégique mais euh, ça reste quand même pas mal de... Euh, en tout cas, au, au niveau de la démo, pour hein, voir après sur le jeu complet, euh, avec la difficulté, etc., euh, ça reste beaucoup euh, de boutons mashing. Euh, et euh, ouais, alors, le seul truc avec ce jeu, c'est que malgré le fait qu'il a, euh, qu qu a une assez bonne esthétique sur les vidéos, euh, on se rend compte en jouant à la démo qu'au niveau des animations, etc., c'est vraiment euh, du double A. Euh, voilà, quoi c'est vraiment... Il y a beaucoup de dialogues, et en plus, la mise en scène des dialogues est vraiment... Euh, c'est vraiment horrible. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est vraiment... Euh, voilà, les bonhommes qui pivotent sur eux-mêmes, etc. Euh, ça, fait un... ça rappelle un peu les griefs que certains avaient euh, sur Pokémon. Alors, euh, qui d'autre a testé la démo ici
2: Ouais, bah moi. Euh, donc, euh, je te rejoins totalement sur euh, la mise en scène, les animations qui sont... Enfin, euh, c'est saccadé, c'est... Ah, et... Puis la mise en scène, enfin, les dialogues, c'est... Alors, c'est un peu enfantin, mais... Enfin, voilà, c'est... ça c'est 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 saccadé quoi ça ça avance mal c'est c'est pas fluide c'est 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 pas très agréable à à, à lire et puis c'est un peu un peu neuneu, un peu naïf hein, donc enfin euh, ouais. euh, donc en fait on on passe les dialogues et enfin je les ai lus, mais on passe les dialogues avec le bouton et euh, en fait oui les animations elles suivent pas derrière euh, par contre euh, là où je te rejoins c'est euh, le gameplay qui est plutôt euh, dynamique intéressant euh, voilà. Et euh, comme tu disais, on, on mâche le bouton, et euh, ça peut être... Euh, J'espère que ça ne sera pas vra vraiment ça dans le jeu, mais... Euh, euh, J'avais mis en difficulté difficile, et euh, le boss, je l'ai... Euh, je l'ai défoncé, mais vraiment, il ne m'a rien fait. Quoi. En fait, il a touché juste l'IA, euh, deux fois, et moi, je tournais autour, et je faisais euh, euh, les, les boutons pour, pour attaquer. J'ai oublié, d'ailleurs. Ouais, euh,
0: c'est... Bah en plus, ouais, le boss,
2: c'est vraiment du positionnement. Quoi, en
0: fait. Ah ouais, exactement. Il y a difficulté, entre guillemets, suffit de se positionner. Donc, voilà. Moi,
2: je pensais qu'il fallait viser des parties en particulier pour, pour l'affaiblir, etc. Non, en fait, on, le boss, il est comme il est. Et euh, on, on, on le défonce, en fait. Donc, euh, C'est tout. C'était presque limite du, du jeu du mousseau, en fait. Tu, 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 tu tapes, tu tapes, tu tapes et il n'y a aucune, aucune résistance, malgré la difficulté difficile. Et puis... Ouais. Euh, et puis, bah, je trouve ça très coloré, donc je suis très content de voir un jeu comme ça. Mais bon, techniquement, c'est pas foufou, et voilà. Mis à part ça. Moi, bon, sinon, j'ai plutôt ouais. bien aimé, mais à réserver, à sous-réserve.
0: Bah, je pense qu'on est sur la même longueur d'onde à ouais. ce niveau-là. C'est vraiment pareil, j'ai aimé sous-réserve. Euh, et enfin, l'autre démo que j'ai testé, qui a été d'ailleurs, euh, euh, comment dire, euh... qui est sortie euh, juste après le direct, c'est celle de euh, Trials of Cold Steel 3. Donc j'ai fait nil 1, ni le 2, euh, c'est une série dont j'avais déjà entendu parler qui m'intéressait, donc c'est un RPG euh, japonais, euh, tout ce qu'il y, euh, qu y a de plus japonais, euh, c'est vraiment... Euh... Voilà, je ne vous, de... vous fais pas de dessin, euh, avec un gameplay assez intéressant, puisque euh, en fait, les combats sont organisés euh, euh, en fonction... Euh, du... enfin On a une barre avec le tour d'action de, de chacun, donc on voit directement un peu à la Tokyo Mirage Session... Euh, à... Qui qui va attaquer en suivant et ensuite il y a un système que je j'ai pas vraiment tout compris parce que c'est pas hyper bien expliqué dans la démo euh, où il euh, y a des enchaînements d'attaques qui se font donc euh, si A attaque euh, ensuite il y a B qui peut enchaîner etc mais bon en tout cas j'ai passé un bon moment alors techniquement c'est pas fou mais bon on connaît euh les gens qui sont derrière, c'est pas. C'est ouais, un, 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 hein, bon. euh, ouais, un petit hein, studio en plus, faut le euh... reconnaître. Euh,
2: Il faut, ils n'ont pas les, les ambitions d'un. Enfin, tu vois, de Square Enix qui propose un remake qui est techniquement moyen. Euh, 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 c'est comment déjà le. le, Fox, le euh, pardon, Falcom, Falcom, pardon, merci. Qui eux sont vraiment une petite équipe, donc à souligner, ils, ils font quand même des efforts là-dessus euh, pour faire le au mieux, quoi.
0: Ouais. Euh, du coup, toi, tu l'as testé Sid, aussi euh, cette euh, cette démo
2: Pas du tout. Et euh, même si je suis content de la venue du jeu euh, sur le 3, apparemment, il serait été plus intéressant de voir le 1 et le 2 venir d'abord, quoi, parce qu'il y a apparemment des éléments scénaristiques qui sont en lien. Bon, visiblement, ouais, la démo ouais, elle propose un un résumé des précédents. C'est toujours bon à venir. Ouais. Euh, à savoir. Pardon. Ouais,
0: mais, mais bon, c'est toujours un peu frustrant. Mmh, mmh,
2: mmh, mmh.
0: Mais bon, euh, bah du coup. Euh... Du coup, quoi à quoi d'autre tu joues bah Tiens, je vais vous lancer. Euh, toi, Sid, est-ce que tu as un jeu dont envie de nous parler
2: Alors, à quoi je joue en ce moment Bah Animal Crossing, ça me prend tout mon temps. J'adore ce jeu. C'est du. Euh, c'est développé par Nintendo en interne. Ça se voit, c'est peaufiné jusqu'au bout. C'est euh, plein de détails. Euh, moi, j'adore cette licence. Et Ils ont fait énormément d'améliorations dans l'ergonomie, euh, dans la façon dont se déroule le jeu, dont ça s'amène. Euh, voilà. Donc euh, c'est le jeu du moment, le jeu entre guillemets qu'on dit du confinement, euh, ouais vraiment euh, là-dessus mm -hmm. euh, je suis plutôt content, j'suis, on aura peut-être l'occasion d'en reparler un, dans un autre podcast mais euh, voilà, euh, je joue à, principalement à ça en ce moment et, et j'adore, c'est vraiment, euh, on l'attendait depuis un moment, hein, depuis huit euh, années d'ailleurs environ et euh, voilà, je suis content qu'il soit sorti et je ne joue qu'à ça. Ouais.
0: C Citan, toi, tu, toi aussi, tu, tu l'as pris, euh, c'est Animal Crossing
1: Oui, c'est. alors moi, j'avais un peu tout shoté à la version DS à l'époque. J'avais joué un petit peu, mais sans plus, en fait, à la version DS. Et là, je me suis vraiment lancé dans Animal Crossing. Alors moi, ce qui me fait bizarre, c'est que je, je, je connais des gens qui jouent depuis longtemps la série... Moi, mon village, il commence juste à développer, et en face, j'ai l'empire romain au sommet de sa puissance, quoi. Alors, moi, je comprends <rire> pas trop comment ils font les gens, mais j'arrive chez eux, je vois des routes, des machins, je fais. Euh, et qu'on sait T'en es où toi Moi, ouais. j'ai planté un arbre. <rire> du coup, non, ça. C'est bien, c'est parce... ça
2: l'avantage aussi de la série, c'est que, que chacun. tout le monde peut avancer rythme. à son rythme. Voilà, c'est ça, ouais. et c'est
1: pas gênant parce qu'en fait, les gens, en plus, moi, je trouve pour les gens d'Animal Crossing, il y a une super bonne entente de la communauté sur la série, les gens sont prêts à t'expliquer, ils prennent le temps, ils ouais. viennent chez toi, c'est jamais pour te mettre des mauvais coups et tout, c'est toujours en bienveillant, et là c'est... Ouais. C'est un jeu super reposant, super calme, très 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 riche dans le nombre de choses qu'il y a à faire, dans le nombre d'objets, de trucs, c'est... La profondeur est incroyable, et comme ouais. tu le dis, c'est un jeu Nintendo, jusqu'au bout, c'est d'une finition absolument exceptionnelle. Donc euh, Avec, ouais.
2: et je j'en je, profite au niveau, je voudrais souligner les vibrations âgées euh, oui. qui sont oui. exceptionnelles. On oui, oui. en et parle pas beaucoup, mais euh, vraiment, enfin, euh, je veux dire, euh, tu, tu reçois une notification sur ton phone c'est comme si tu recevais une notification sur ton smartphone à l'heure actuelle. Tu frappes à la porte, tu voilà, il y a vraiment tout, tout est La pêche, pensé, la pêche aussi. Euh.
0: Moi, je, moi, moi, je pêche à la vibration maintenant. Ouais. Oui. Tu sais quel poisson ben il oui, va y oui. avoir
2: à la pêche.
1: Mais en plus, est tout excellent. est fait dans une finesse. Secouer un arbre, c'est une vibration légère. Le poisson, s'il si est fort, c'est une vibration, euh, comment dire, lourde. Enjamber la rivière avec la canne à pêche, quand tu reposes les pieds, t'as une vibration un peu plus forte. Le fait la porte. Tout est, en fait, tout est fait en finesse, c'est pas lourd. C'est pas une vibration mmh. perpétuelle quand tu marches ou moment, tu fais mais ça commence à me gonfler, c'est hors de question, quoi. Là, c'est vraiment tout est bien fait et chacune ouais. est tellement différenciée que tu la reconnais, en fait. Et du coup, tu sais ce que tu es en train de faire et ça renforce la sensation de ressentir le jeu. Et ça, c'est, je pense c'est ce qui veut l'arrivée. Animal Crossing, tu ressens plus le monde. Et du coup, c'est vraiment vachement bien. Là-dessus, c'est un super okay. boulot de Nintendo là-dessus. Comme quoi, la sortie de la Light, en euh, faisait supposer à certains qu'ils avaient abandonné les vibrations. Apparemment pas. Donc, tant mieux.
0: Ouais. Puis ouais, tout va... Enfin, moi aussi, du coup, je l'ai pris. Je passe du temps dessus... Euh il faut que j'aille voir le cours du navet, euh, <rire> bon. euh, c'est clair que, euh, ouais, en fait, t'as tout, as l'habillage sonore oh musical ah, euh, ouais. et, enfin, et, et les vibrations plus euh, l'habillage graphique, fait que tu as un tout qui est vraiment, euh, t'as un côté de très feel, feel good, bon, bonne humeur, en fait, quand il joue Et euh, en plus, moi, je découvre la série avec cet épisode, et euh, ouais, je suis vraiment content euh, de, ce, euh, de ce Animal Crossing. Euh. Et en plus, et euh, et ah, en ouais, plus mais... ouais,
1: ouais, en plus, euh, quand on découvre, c'est encore plus plaisant, quoi. Je c'est vraiment t'as un côté, euh, on va dire un nouveau monde qui est vraiment bien rendu.
2: Ah ouais, j'envie ouais, je, bah, façon... ceux qui découvrent maintenant la, la licence. Hein. C est, c est... Hum. même pour moi qui ai déjà joué euh, à trois, autres... trois épisodes GameCube, euh, 3 DS et Wii, euh, c'est clairement un autre niveau et vraiment c'est une, réu une réussite.
0: Ouais, bah de toute façon, je pense qu'un jour on pourra y dédier un podcast, un dossier. Euh... Animal Crossing, parce qu'il y a des choses à dire, et vu que, bah, que ce soit Citane et moi, on, on se cultive un peu maintenant sur le sujet avec ce jeu, on, on aura des armes pour en parler. Euh, et toi, Citane, alors, est-ce que tu as, as un jeu auquel tu, tu, veux nous, tu veux partager ton expérience avec nous Alors, ça doit faire
1: trois mois, à peu près, <rire> janvier, février, mars, ouais, ça fait trois mois que je joue à Dragon Quest 11S sur Switch, où là, le contenu, il est colossal, alors c'est Dragon Quest, une grande série de RPG japonais hyper traditionnaliste dans, dans son genre, tour par tour classique, standard et tout, progression linéaire, aventure etc, mais qu'est-ce que c'est bien écrit, qu'est-ce que c'est bien amené, qu'est-ce que c'est bien rythmé, qu'est-ce que c'est travaillé, un nombre de détails et aussi un niveau de détail hallucinant, plein de petites actions, plein de petites choses qui renforcent l'idée que t'es avec ton équipe et qu'elle est avec toi en fait, Dans Dragon Quest, que, que les, les membres de ton équipe sont avec toi, c'est une immersion que je trouve vraiment exceptionnelle. De bémol, la musique, il ouais, euh, y en a pas assez, ouais, des musiques sont bien, mais il y en a pas assez, les boucles sont trop courtes, alors heureusement que c'est un orchestral, parce qu'ils ont dû péter les plombs sur PS4 en midi, je pense, mais euh, ça devait être un truc horrible par endroit. alors qu'il y a des musiques mais magnifiques, Puis il y en a certaines, plus individuellement elles sont juste magnifiques, il y en a d'autres, c'est juste pas possible, quoi. la musique de la carte, c'est pas possible, est... Il, est, il est fou d'avoir fait ça, et du coup, euh, c'est bien, c'est long, mais c'est pas long parce que c'est de la longueur pour rien, c'est que c'est vraiment intéressant tout ce qu'on fait, c'est que c'est un jeu qui prend son temps, Dragon Quest, et, mais ça le prend bien son temps, et j'ai fait, on va dire que le jeu est en plusieurs parties, et là où j'en suis rendu, 100 heures euh, euh, à peu près, grosso modo quoi, wow. et j'en suis à la fin de la deuxième partie, je joue en dur, hein. ça, ça, ça joue, je joue, okay. joue en dur, ça joue un petit peu, parce qu'en facile c'est un peu trop facile, mais là en dur, ça m'a un peu dressé, il y a certains boss quoi, j'ai dû faire un petit bon, peu moi, de, de nom. Ah oui, oui, c'est dur, là il y, y a des boss, c'est pas vraiment une question de leveling, c'est une question de stratégie. Et là, faut utiliser le système de combat et bien lire les capacités qu'on lance. Ça, c'est important. Et là, ça t'oblige à rejouer à, à bien un jeu en tour par tour, mais c'est très réussi. Je vous le conseille, hein, les amateurs de RPG, c'est peut-être le meilleur RPG euh, japonais sorti pour le moment à cette génération, Une Quest 11. Et j'y partais pas euh, convaincu quand j'ai vu le début du jeu et la démo. Et là, c'est vraiment génial. D'accord. Donc voilà. Donc, ah bah je... là,
0: tu veux. Me... Tu m'as donné envie de m'y replonger. Bah moi aussi. Euh... Enfin, je l'avais
1: commencé, enfin, moi, je... mais je pas, j pas beaucoup avancé. Mais moi, je l'ai pas. Acheté. Ça décolle donc, au euh... bout d'une dizaine d'heures, grosso modo. Vraiment, là, quand le scénario prend son ampleur, et après, ça ne retombe pas. En fait, il y a un passage où je trouve que c'est un petit peu plus mou volontairement, mais sinon, c'est, c'est vraiment il y a des moments et des, des, des... des petites histoires qui, dont l'émotion passe à fond, c'est écrit avec une justesse rare. Quoi. Et tout en sobriété, tout en, donc c'est vraiment pas très bien.
0: Ok. Bah merci. Euh... Merci de cet avis éclairé, uh, Citad, à propos de Dragon Quest. Euh, bah, ce que je vous propose maintenant, c'est euh, pour conclure Et toi, euh, de parler. Euh,
2: attends, tu, tu nous as évoqué. as juste Animal Crossing en, en jeu du moment ou tu joues à autre chose ah bah,
0: Alors, euh, je joue Animal Crossing, j'ai fait euh, tous les tests de démo, alors je peux encore en citer d'autres. Hein, j'ai testé euh, la démo de, euh, de ce.. Mars, comment il s'appelle le truc euh, du tremblement de terre, là, un ah, disaster vrai, quelque ouais, ouais. chose. Euh... Okay. Oh là, disaster, le démon. Oh, je...
1: oh là là Oh là bon, là la... Non mais là, euh, ça on, rame on, plus que...
0: <rire> on est on, on on un peu, peu lourd là, donc je vais abréger, je pourrais en parler des heures, mais bon, c'est tellement dégueulasse qu'au bout d'un moment, j'ai arrêté, alors pourtant, j'étais très curieux. Euh, donc voilà, je, je joue aussi en ce moment à Tokyo Mirage Sessions, tout ah. que je l'avais pris, vu que je l'avais pas fait mm. sur Wii U. Euh, et euh, bon, bah, c'est du RPG japonais, euh, Atlus, euh, vraiment très solide, au Niveau du gameplay, après faut pas être allergique à la J-pop et aux japonaiseries comme, comme certains disent. Euh, alors il n'y a pas besoin d'écouter de la J-pop, il hein, suffit juste de ne pas être euh, euh, comment dire, de pas être allergique à l'esthétique et euh, à, tout, euh, à tout le délire autour de ça. Mais euh, moi je prends ça avec un certain second degré, du coup j'apprécie beaucoup. Euh, et euh, non, franchement, c'est très plaisant, c'est vraiment euh, ma douce de Shin Megami Tensei, en attendant euh, le, le prochain sur Switch, et euh, en attendant euh, le potentiel Persona 5 un jour, peut-être, <rire> qui sait. D'ailleurs, en parlant de Persona 5, j'ai aussi testé la démo de Persona 5 Scramble, donc la démo japonaise. Euh, j'ai pas mal aimé le gameplay, parce que euh, c'est vraiment, vraiment bien la fusion de mousso et de, euh, du côté RPG euh, Persona. Euh, en revanche, euh, beaucoup trop de dialogue et je trouve, d'ailleurs c'est quelque chose que je voulais mentionner par rapport à Trials of Mana, c'est qu'on est sur des jeux où euh, au niveau du gameplay le rythme est assez soutenu puisqu'on est dans l'action mais vraiment dans l'action où on bourrine du bouton et on attaque, enfin euh, on tape des mobs et c'est très plaisant et euh, tout ça c'est cassé par euh, le rythme de la narration qui n'est pas du tout en adéquation avec le gameplay. Alors là c'est un sujet sur lequel aussi je pourrais m'étaler pendant des heures mais je déteste quand un jeu a un rythme qui est différent entre la narration et le gameplay. Je trouve que les deux doivent aller de pair. Mais bon, c'est parce que moi je suis de l'école du gameplay que je m'en fous un peu du scénario en, en général. Enfin, c'est pas que je m'en fous, c'est que c'est important, mais il faut qu'il qu ait une importance qui soit proportionnelle à ce que le gameplay veut te faire euh, ressentir. Donc, euh, donc bon, les trois heures de blabla pour, euh, pour taper euh, comme un débile sur des monstres, euh, moi j'en ai pas besoin. Non, non,
2: je, je te rejoins. Après, la démo de P Persona 5 et Scramble était en japonais, donc t'as peut-être loupé des, 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 des détails qui, qui t'ont échappé en fait. Oui. Oui, non, bien sûr. Voilà. Mais, euh...
0: mais euh, bon, quand, tu, quand tu parles plus longtemps que. que ouais, ouais. Même en mettant le mode accéléré mmh, que mmh. Euh, tu ne joues, euh, c est, c est, pour moi, c'est un problème sur ce genre de jeu. Euh, et puis, euh, ouais, c'est à peu près tout. J'en garde pour la prochaine fois, parce que j'espère qu'on va pouvoir enregistrer euh, très bientôt. Mais avant de conclure, euh, bah, je vais vous lancer euh, tour par tour sur euh, un jeu que vous attendez, ou même un fantasme, un jeu qui n'existe pas, mais que vous voudriez voir. Euh, comme on fait à notre habitude, bah, je vais commencer par toi, Sid. Sid, est-ce que tu peux nous dire un jeu que t'attends ou un fantasme que tu voudrais voir arriver sur Switch
1: Arms 2. Ok, comme ça c'est très clair. Sitan euh, alors, moi, c'est pas dur, j'attends Final Fantasy VII remake, j'ai adoré la démo, je pensais que ça allait être, alors on va faire ça un F7 remake, je pensais que ça allait être de la merde, nul, et en grosso modo, c'est, ça va être euh, vachement bien, je, mais à coup de passe, Square Enix va peut-être réussir l'exploit de, de, transfigurer Final Fantasy VII dans son remake. J'y croyais pas, j'ai fait la démo, j'attends le jeu à mort. Voilà. Sur Switch? <rire> Okay. Non, <rire> <rire> Pardon. sur Switch, j'imagine pas la tête du jeu, franchement, vu la tuerie technique que c'est sur PlayStation 4, j'imagine pas. Non, non, sur Switch, je dois, je dois attendre un truc euh, vraiment là, euh, tout de suite maintenant, en fantasme Weverize, mais vous avez l'habitude. Ok, oui, euh, ouais, bah moi, je...
0: une petite fantaisie, tiens, parce que vous, vous deux vous parlez de jeux qui sont quand même, enfin, euh, en un qui est confirmé, l'autre qui est probable. Euh, bah, moi, en fantaisie, en, en jouant à Brevely Default 2, je me suis dit, s'il reprenait euh, le style graphique, parce que les décors sont ont un rendu quand même euh, un peu précalculé. Alors je sais pas comment ils ont fait ça, mais euh, je sais pas s'ils ont vraiment dessiné tout à la main. Ça m'étonnerait quand même parce que c'est beaucoup de travail, et beaucoup d'argent, mais il y a un rendu quand même qui rappelle euh, du coup les, les vieux RPG euh, de l'époque PS1. Et je me suis mis à fantasmer sur euh, bah, un Xenogears remaké dans le style de euh, pour les décors, hein, j'entends euh, pour pour comment dire pour ouais remaké dans le style de Brave Foot 2 en fait. D'accord. Je me remets à à rêver euh, de ce genre de choses okay. donc voilà pourquoi pas Xenogears sur Switch dans le style de Bravely Default 2 pour les décors pas pour les personnages si vous <rire> d'accord donc voilà voilà bon bien si, vous, si je pense qu'on a fait le ouais. tour euh, du, de, de la question donc il va être temps de nous quitter Donc euh, bah, je vous remercie encore une fois messieurs euh, d'avoir euh, animé ce podcast euh, avec moi merci à toi tous ensemble, malgré le confinement, euh, malgré les soucis techniques que ça a pu euh, causer. Et puis, euh, et puis bah, merci à tous nos auditeurs de nous avoir suivis euh, jusqu'au bout. Et on se retrouve, euh, j'espère, très bientôt pour un nouvel, nouvel épisode du Conseil des Trois. Allez, à très bientôt. Bye bye. Salut.
1: A bientôt.